1: El país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día.
2: Para que quienes conformamos la coalición Sí por San Luis Potosí, digamos claro y fuerte que exigimos la nulidad de esta elección. Hay, pues entonces, causales suficientes acreditadas ante la autoridad electoral de eh, votación atípica.
3: Los agravios que se presentaron para solicitar la elección de nulidad en el estado de Campeche es la violación al principio histórico de separación iglesia y estado. Ya estamos preparando la creación de una
4: empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar.
5: He renunciado a muchas cosas, a tener una comunidad en México y poder estar tranquilamente con un buen contrato, pero el hambre, el sueño que tenía de venir a Europa y, y trabajar como sé trabajar, a quedarme en mi casa, a esperar o que un día me lo recrimine y ¿por qué no te aventuras a ir a Europa?
6: El color del semáforo continúa amarillo esta semana, derivado de... Que La semana pasada fue semana de cambio de semáforo, como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo.
7: Siguen todas las actividades, nuestro objetivo es activar sin arriesgar. Es muy difícil cerrar actividades económicas, no consideramos que esto sea viable.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos de este sábado 10 de julio. Recuerde que estamos a partir de esta hora de las 7 de la mañana hasta las 10, todos juntos en todas las frecuencias de El Heraldo Radio de Punta a Punta a nivel nacional, ya lo sabe y también más allá de las fronteras así que quédese con nosotros porque vamos a platicar de todo lo que ha pasado, de lo que va a pasar de lo más importante en el acontecer nacional e internacional gracias por acompañarnos y quedarse con nosotros, recuerde que también a partir de las 8 de la mañana nos enlazamos simultáneamente a través de las frecuencias del Heraldo Radio, sí, pero también de El Heraldo Televisión Yo soy Sofía García y me da mucho gusto estar con ustedes, hola Alex Sánchez, de regreso ya, ¿quedaste como nuevo o más o menos?
9: Estoy como nuevo mi querida <risa> Sofi. muy buenos días a ti y a todo el auditorio y como cada semana sorprendido con lo que acontece en el transcurso de los últimos días, porque en esta ocasión fueron días que nos exhibe el uso y abuso de las redes sociales y cómo los adolescentes y jóvenes ponen en riesgo su vida con tal de obtener mayores seguidores, Sofi.
10: Esta es.
9: semana fueron varios casos los que detectamos y que van a quedar allí en el registro de algunas familias porque se dio incluso el deceso de una influencer que se dedicaba al fitness y que para seguir su proceso al que se sometió una operación para evitar la sudoración eh, quiso registrar su paso a paso, uh
10: -huh. pero
9: no pasó del primero, porque cuando se sometió a el tema de la anestesia, se quedó prácticamente en la plancha, su deceso se dio y ya ha comenzado toda una discusión en torno a este caso, porque esta jovencita de apenas 23 años de edad allá en Guadalajara, pues ha muerto y ha sido la clínica que le dio a cambio de darle promoción, uh -huh. la operación iba a ser gratis, ella dice que la paciente tuvo una reacción adversa al momento de recibir la anestesia y que eso pudo haber sido consecuencia de los esteroides anabólicos y clenbuterol que consumía y que no notificó ante el test que se le levantó. Para pues, precisamente la tomar esa, esa previsión, así que mientras se deslindan responsabilidades, la clínica ya fue clausurada y está la investigación en curso, pero no es el único caso Sofía.
8: Ahora, sí, exacto, hay otros casos como el que, es que nada más quería hacer hincapié en esto que tú dices, en donde, bueno, sí, clausuraron la, la clínica, pero ella firmó estos papeles en donde justamente decía que no había ningún riesgo, ¿no?, ni había consumido absolutamente ninguna sustancia que pudiera tener, pues, riesgo, supongo, durante la cirugía. Por otro lado, también están estos retos, ¿cómo llamarlos? Eh, amablemente, irresponsables, eh, inútiles también, que hacen algunos jóvenes en esta plataforma que ya mencionas, el TikTok, en donde, bueno, pues ahora se tienen que meter a la feria de Chapultepec, Alex, y tienen que estar ahí en la feria haciendo un tipo de... Cuando hay que recordar que este... Que que yo, que bueno, pues que en el tema de la, de la feria, pues tienen que subirse a ciertos juegos y estar haciendo supuestos retos para que los puedan publicar en sus redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que no, no entiendo por qué.
9: También ser. está el caso de una jovencita esta semana que terminó en urgencias de un hospital porque se hizo la graciosa, y esta ya no es tan jovencita, ya, ya es más grandecita, se hizo el reto de echarse con la loca en un ojo, uh
10: -huh.
9: y, y pues que esperaba, que no le iba a pasar nada, en el momento que el ojo se le cerró y que prácticamente se le selló, comenzó a gritar, comenzó a llorar desesperada, porque parte del líquido, del pegamento, se le fue al ojo, Y ya te imaginarás el ardor, y definitivamente el ojo, pues eso es lo que buscaba, que el ojo se le sellara, no pudo despegárselo y acabó en el hospital de urgencias y que le dé gracias a la vida que pudo salvar el ojo y con ello la vista, y que no pasó sí. más allá. Si
8: sí, cuando te pones cola loca, ¿no te pasaba que cuando de repente usabas el cola loca se te pegaban los dedos? Era horrible que se pues te pega pegue de locura, todo. ¿Te acuerdas? Loco? Pero... Y todos los dedos te quedaban todos rasposos, pero es por estar ahí jugando con el cola loca. Imagínate en el ojo. Pero yo creo que también esto es responsabilidad. De todos y todas en casa, ¿no? ¿Qué están haciendo bueno, los chavitos? O sea, todos ¿qué estos, están haciendo? Todos ya, tocaste
9: el, el tema central o sea, Todos estos hechos consumados para hacer un llamado Tanto a la chamaquiza, para que se ponga las pilas Y no haga situaciones que pongan en riesgo su vida Pero sobre todo también para los papás Porque ¿dónde están? O sea, esto ocurre cuando precisamente no hay comunicación Cuando los papás se desapegan o por trabajar, o por dedicarse a otras cosas, pues no están vigilando a sus hijos. De eso y más vamos a hablar en el informativo de fin de semana.
8: Así es, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
0: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer su vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito, el exsecretario de Economía y diputado electo por el PRI, y delfonso Guajardo, también exfuncionario de la administración del de presidente Enrique Peña Nieto, aseguró a través de su cuenta de Twitter que hay persecución política en su contra.
9: Con respecto al video publicado en donde se observa a Martín Jesús López Obrador Hermano menor del presidente Andrés Manuel Recibiendo 150 mil pesos en efectivos de las manos de David León El presidente de México enfatizó que el dinero no se ocupó para su campaña Además de que no encubre a nadie Hizo un llamado a que si hay pruebas en contra de su hermano Que se denuncie porque se le quiere hacer daño al primer representante del Ejecutivo Federal.
8: Y en más información, el Instituto Nacional de Migración registró el pasado 31 de enero la última salida del país de Miguel Alemán Magnani, empresario mexicano acusado de defraudación fiscal por un monto de más de 65 millones de pesos a través de la empresa Interjet.
9: Mañana domingo 11 de julio iniciará sus servicios la línea 1 del cablebus ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, que era de Indios Verdes a Cuautepec.
8: La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se reunió ayer con 30 ciudadanos de la, de la alcaldía Iztapalapa, víctimas de delito como parte del programa de audiencias públicas. La fiscal en tu alcaldía te atiende.
9: Un juez federal desechó ayer una demanda colectiva por reparación del daño e indemnización por más de 6 millones de pesos para las familias de los 26 fallecidos por el derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
8: Y la Secretaría de Educación Pública informó que se cancelaron los resultados de 5.787 maestros que presentaron las evaluaciones para buscar una promoción a cargo de dirección y supervisión de educación básica.
9: Sobre el conflicto que existe en Aguililla, Michoacán, Andrés Manuel López Obrador informó que los militares ubicados en el lugar tienen indicaciones de no caer en provocaciones. ...de grupos delictivos e instruyó a los habitantes a renunciar la violencia. Asimismo, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana Federal... ...ha sido nombrada responsable de sacar adelante la paz en Aguililla, Michoacán. No quiero que pierdan la vida
4: quienes están en las bandas delictivas. No quiero que pierda la vida nadie. No estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos.
8: Y en más información, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco culminó los trabajos de búsqueda y localización de restos humanos en una fosa ubicada en la colonia Santa Ana Tepetitlán en Zapopan donde extrajeron 47 bolsas con restos humanos
9: El ejército mexicano y la marina en coordinación con otras órdenes de gobierno han iniciado el plan DN-3 en zonas inundadas de Matamoros para auxiliar a familias damnificadas, se reportan 250 colonias afectadas.
8: Y policías estatales de Jalisco detuvieron a 10 mujeres, entre ellas una bebé, que irrumpieron y dañaron las instalaciones de la Secretaría Pública del Estado para protestar por un caso de abuso sexual en una escuela pública.
9: El en información internacional, el gobierno argentino extiende medidas anti-COVID hasta el 6 de agosto por variante Delta y porque ha empezado de poner de cabeza a los argentinos.
8: La policía de Haití informó que la tarde del viernes arrestó a 17 colombianos y a dos estadounidenses sospechosos de asesinar al presidente Jovenel Moisés.
9: La plataforma Hetr creada en Estados Unidos para apoyar al expresidente Donald Trump, fue hackeada en su primer día de operaciones.
8: Y el presidente estadounidense Joe Biden retiró las órdenes ejecutivas que buscaban prohibir las redes sociales de TikTok y WeChat.
9: Y ahora vámonos a un resumen con lo mejor de la jornada deportiva, porque ya está listo Adrián Caloca. Adelante, Adrián.
3: Muy buenos días, Sofía, Alex y a todos nuestros queridísimos Rayo Escuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana. Y por supuesto, aquí en El Heraldo, siempre les vamos a estar bien informados con todo lo que respecta al mundo de los deportes. Es por eso que más adelante a detalle les estaremos platicando acerca de este día tan importante, por supuesto dentro de la rama, y es que es la final de la Copa América. ¿A qué hora y quiénes se enfrentan? Por supuesto que más adelante lo platicaremos, así como también el debut ya por fin de la selección mexicana este sábado en la Copa Oro. Igual con todos los detalles lo estaremos analizando pero no solamente es fútbol también hablaremos de deporte blanco pues este sábado se juega la primera final de este fin de semana de uno de los Grand Slams más esperados del año en la rama femenil Wimbledon nos espera así es que Sofía Alex más adelante vamos con todos los detalles
9: ahí está, adelante Adrián, estaremos más más adelante conectados contigo, para que nos des todos los pormenores, mientras tanto vámonos con Moni Reyes, para que nos digas mi querida Moni, a quién celebramos este día
11: Estas mañanitas mi querido Alex para darte la bienvenida de nuevo <risas> Te extrañamos Alex, buenos días Sofi amigos, pues hoy le damos un abrazo a Cristóbal Sí, todos los Cristóbal, felicidades ¿Y quién fue San Cristóbal? Un mártir de Asia menor a quien ya se le rendía culto en el siglo V Su nombre en griego significa el portador de Cristo Cristóbal fue enigmático y se emparejó con una de las leyendas más bellas y significativas de toda la tradición cristiana. Fíjense, amigos, nos lo pintan como un hombre muy apuesto, de estatura colosal, con gran fuerza física y orgulloso que no se conformaba solo con servir a amos que no fueran dignos de él. Fíjense que un día cruza la corriente cargado con un insignificante niño a quien no se molesta en preguntar ¿Qué va a saber aquella frágil criatura? A mitad del río su peso se hace insoportable y solo a costa de enormes esfuerzos consigue llegar a la orilla. Cristóbal llevaba a hombros más que el universo entero. Llevaba al mismo Dios que lo creó y redimió y por fin había encontrado a aquel a quien tanto buscaba. Bueno, San Cristóbal es un santo muy popular. Poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado lo han cantado con inspiradas estrofas. Su efigie siempre colosal y gigantesca decora muchísimas catedrales como la de Toledo, inspirando a todos protección y confianza. Se le considera patrono de los, de los transportadores y automovilistas. Así es que, bueno, pues, hay que darle un abrazo a quien lleve por nombre Cristóbal. También festejamos a Apolonio, Silvano... Y Pascario, mi Alex, felicidades a todos ellos.
9: Mi querida Moni Reyes, muchísimas gracias por la bienvenida de retorno y muchísimas gracias por darnos estos onomásticos, que seguramente hay muchas personas que están celebrando además sus, de su santo, su cumpleaños, algún término de su ciclo escolar y pedirles que por favor no hagan lo que hicieron más más de 50 jóvenes poblanos que se fueron a disfrutar de las, pay, de las playas por haber terminado sus estudios, seguramente la secundaria, la preparatoria y hoy están padeciendo las de caín allá en Puebla por un brote de coronavirus que ya nos tiene de cabeza en todo el país, mi querida Moni. Así
11: es, los exhortamos a seguirnos cuidando. Gracias, Alex y Sofi.
9: Que tengas buen día, nos escuchamos más adelante, mi querida Moni, hasta pronto. Sí.
0: Hasta pronto.
12: Y en la Vila del Bautismo.
9: Estamos escuchando a la gran banda, a esta legendaria de los Rolling Stones con satisfacción, porque un día como hoy, 10 de julio de 1965, los británicos colocaron su canción en el lugar número uno de la lista del Billboard, con este sencillo, eh, incluido en el disco de larga duración, Out For Hits, eh, fuera de nuestras cabezas, la agrupación londinense, inició su carrera hacia el éxito y al final de la década de los 60 decidieron autonombrarse como la mejor banda de rock and roll del mundo, lo cual pues corroboraron con su trabajo y sus presentaciones en poco tiempo, dando pie precisamente también a una gran controversia que ya lleva años, ya llevaba muchos años este, con que si los Bills habían sido de hecho eh, lo mismo, sin embargo los Rolling Stones han sido los pioneros del rock and roll áspero y duro, basado en el blues y que al paso del tiempo definirá el género del hard rock. Escuchemos otro poquito de los Rolling Stones. No. Pues ahí está otro poquito de esta gran banda. Son las 7 de la mañana con casi, ahí está cambiando el reloj. 7 de la mañana con 21 minutos, hora del centro de la república. Eh, le invitamos a que nos escriba a nuestras redes sociales. Yo soy Alex Sánchez MX en Twitter. Y también le puede escribir a Sofi, arroba Sofi García MX para que... Nos dé alguna denuncia ciudadana, algo que usted quiera manifestar en los micrófonos del informativo de fin de semana, aquí hágalo no llegar por esa vía o le vamos a dar también nuestro WhatsApp para que nos escriba eh, si usted tiene alguna necesidad de conocer algún tema que tenga que hacer algún trámite de su vacuna alguna situación del de predio del Infonavit, nosotros con gusto hacemos pasar este mensaje a la autoridad correspondiente y se lo vamos a responder casi de manera inmediata. Nuestro WhatsApp 55 91 63 51 19 para que nos escriba. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana a las 8 haremos un enlace de estos micrófonos ...con las cámaras de televisión... ...del Heraldo TV... ...por distintas eh, distintos canales... ...a lo largo y ancho del país... ...y bueno pues el gran tema... ...ayer eh, que sucedió... ...es... ...bueno hay dos grandes temas... ...que están relacionados con justicia... ...contra un exfuncionario ...federal del gobierno de Peña Nieto... ...y de Alfonso Guajardo... ...ex secretario de Economía... ...y una de las piezas claves... ...de Luis Videgaray que podrían tener este acercamiento de a proximidad a Enrique Peña Nieto, con el tema de un enriquecimiento ilícito que está siendo investigado. Y por el otro lado está al empresario Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente de la República, Miguel Alemán, y cuyo padre fue gobernador de Veracruz, fue senador, una clase política que se enriqueció también eh, de manera inexplicable, pero ya lo sabe usted, eran los tiempos del PRI donde poco se alzaba la voz o se denunciaba este tipo de irregularidades y que de la noche a la mañana estos ricos políticos quisieron incursionar al tema del de empresariado se comenzaron a codiar y a relacionar con esta elite eh, multimillonaria de México, pero para su mala fortuna les comenzó a ir muy mal, porque la gente que se dedicó a administrarles sus negocios y a llevar su contabilidad los defraudó, los dejó en bancarrota, y no solo eso, también eh, defraudaron al fisco, y aunque Miguel Alemán Magnani formó parte del consejo asesor del presidente López Obrador, este no le perdonó la deuda que tiene con Hacienda por más de 3 mil millones de pesos. Y hoy Miguel Alemán Magnani, sabemos, está prófugo de la justicia porque su salida del país, según Migración, se registró a principios de este año. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos. El 10 de julio
13: de 1929,
11: por decreto presidencial, época del sonorense Plutarco Elías Calles, se otorgó la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México. Desde aquel entonces, la máxima casa de estudios cambió su denominación por la de Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, el origen de la universidad inicia en 1536, cuando el arzobispo Fray Juan de Sumárraga propuso que la Nueva España contara con una escuela de estudios superiores, pero fue... ...hasta el 21 de septiembre de 1551... ...cuando se expidió... ...la Cédula de Creación de la Real... ...Y Pontificia Universidad de
1: México. Raimundo Sánchez... ...Periscopio. Mi querido Ray
9: Sánchez... Subdirector editorial del Heraldo Media Group. Muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Me quedo, Alex, qué gusto escucharte. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues ya listos para empezar este sábado, este sábado rico, ya eh, para que se la pasen en familia y que pues se la pasen bien, eh, pues en todo lo que
9: este día, aunque ah, eh, claro, está un poco nubladito, pero bueno, ahí vamos Alex. Sí, está templadito, eh, ayer estuvo lloviendo, salimos bastante tarde de aquí eh, del Heraldo Media Group, había llovido bastante, todavía en la madrugada hubo otro chipi chipi, aunque ahorita está nublado, se quitó, se quitó un poquito la lluvia y esperemos que en la medida que avance la mañana, aparezca el señor Sol, mi querido rey
14: así es mi querido Alex y bueno pues mientras a platicar de lo que de lo que es este pues los asuntos que, 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 que tienen que ver con algo de tu Alex ¿qué te parece?
9: sí a ver qué nos traes en el Periscopio este sábado pues Alex eh, te acordarás que el presidente
14: López Obrador dio a conocer pues una encuesta que pues la verdad es que ellos mismos se mandaron a hacer para medir su popularidad y sus acciones de gobierno esto después de, de cumplir tres años de aquel triunfo electoral de, de julio del 2018, pues así se festejaron, se mandaron a hacer su encuesta eh, para medir pues qué también le caen a la gente y por pues, supuesto que esa situación tienen las acciones de gobierno. Y bueno, Alex, hay que mencionar que la nota, la nota está en la letra pequeña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese primer párrafo muy chiquito que aparece en esa encuesta de la presidencia, dice que durante la aplicación del estudio se tuvo una tasa de rechazo de 52 por eh, ciento. ¿Esto qué quiere decir, mi querido Alex? Bueno, pues que este estudio de opinión nacional eh, en el cual se buscaron a, a más de mil, bueno, a mil quinientas personas para eh, pues preguntarles, pues es la más de la mitad ne se negó, rechazó contestar esta encuesta, ya ni siquiera están dispuestos a que se les pregunte por por la 4 T, esto no necesariamente eh, quiere decir que estén en contra del presidente López Obrador, lo que sí demuestra es que hay un atraso a estar hable y hable de lo mismo, de que nos receten todo el día, pues estas estas dosis de 4 T, y bueno, Fernanda Díez Torres, que es socia de la consultora Social Research Resolution, lo, lo resume muy bien, eh, ella dice que este es un rechazo muy fuerte, que no lo están pues tomando en cuenta en la presidencia. Dice que te haya colgado el 52% de la población para no contestarte en una encuesta de cómo va el país. Es ya un rechazo muy fuerte. El tema es que el 52% de quienes te tomaron el teléfono te dijeron, no quiero saber nada de ti. Es ese dato de la letra pequeña... Es contundente, pero hay otras cosas muy, muy interesantes en la encuesta, Alex. Eh, eh, por ejemplo, eh, hay rubros en donde sale pues, muy mal librado eh, pues, la presidencia de la República, sobre todo en, la, en las áreas que tienen que ver con los resultados que le interesan a, a la población. Eh, por ejemplo, eh, preguntaron eh, con respecto al año pasado, cómo es su situación económica actual y 82.9% respondió que igual o peor solo 15.3% de una mejoría eh, en este en este duro y bueno en, la otra, en otra pregunta eh, esta referente a si consideran que en este sexenio la violencia en el país es mayor o menor que en el pasado 69.1% respondió que está igual o peor y 28.4% menor eh, y en combate a la corrupción Alex eh, que es la bandera emblema del presidente, pues tampoco salen bien librados La pregunta fue, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Y 53% contesta que estamos igual o que es mayor la corrupción en este sexenio. 43% dice que menor. Y bueno, así los los, los rubros se van eh, pues eh, contando mm, en... ...pues en puntos negativos para la presencia... ...en donde sí sale bien librado, Alex... Eh, ...el presidente López Obrador ...pues es, por supuesto... ...es la pregunta que tiene que ver... ...con su popularidad... Eh, ...ahí... ...el presidente... ...pues sí... ...sí sale aprobado, digamos... Eh, ...de panzazo, Alex, pero aprobado... ...porque le dan una calificación... ...de 6.7%... ...los consultados... ...en esta encuesta... Pero bueno, para gobernar, Alex, eh, se necesita ser un poco más simpático, sino pues resulta que tienen que dar sus dos porque no es un concurso de simpatía. Y bueno, así está. La propia encuesta de la presidencia, pues les pone ahí un poquito de una, una dosis de realidad que se niegan a estar viendo ahí en Palacio Nacional.
9: Querido, mi querido Ray Sánchez, a ver, una cosa con este ejercicio que hace... ...el gobierno federal... ...y pongámosle nombre directo... ...que hace el manda a ser el presidente de la República... Eh, ...lo elabora la Secretaría de Gobernación... ...con técnicos de Presidencia de la República... ...no es... Eh, ...no es nota... ...que la Presidencia de la República... ...todo el tiempo esté haciendo estudios de opinión... ...porque es la forma de tener el pulso... ...de saber la percepción de la gente... Pues para atender esas demandas ciudadanas, para incrementar la popularidad, tratar de aceptar, de mantener la aceptación del presidente ante la ciudadanía. Eso no, no es nuevo. Lo que para mí es también nota es que este ejercicio se esté dando a conocer de esta manera un poco eh, pues eh, con ánimos de quedar bien ante la opinión pública en los datos específicamente eh, donde hace énfasis que más le convienen al presidente de la república yo no recuerdo eh, otro presidente en la historia eh, in, inmediata que desde el salinismo para acá que se llevan a cabo estos ejercicios de encuesta sobre todo que se presuman estos, estas est estos estudios de opinión que mantenía la presidencia como en top secret.
14: Así es, Alex, pero además hay un punto importante al que mencionas. También esta, esta encuesta, yo no sé por qué, yo no sé por qué están destinando recursos para esto, evaluó a Morena, a un partido político, que sí, es el partido del presidente, sí, 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 pero ya en la presidencia, esto, pues la, la distancia que tiene que haber entre la presidencia y el partido tiene que ser una, a Morena lo evaluaron también esta en esta encuesta y, ¿qué crees, Alex?, también le fue mal. Eh, se lleva el segundo lugar Morena eh, con el partido por el cual la ciudadanía nunca votaría por sí. supuesto el PRI es el rey con 40.8% pero Morena es el segundo partido por el cual la gente no votaría con 20.5% y el dato es que por el PAN, el partido, uno de los partidos más odiados por la gente de Palacio Nacional pues apenas un 9.5% dice que no votaría por el PAN
9: pues ahí está, eh, la verdad es que qué tiene que hacer presidencia eh, midiendo a los partidos políticos para darlos a conocer sí. públicamente y exhibir resultados, y sobre todo, pues también muy a dos, porque no sabemos qué tan cuchareada pueda estar la propia encuesta, el estudio de opinión que manda hacer la presidencia de la República, Ray.
1: Bueno,
14: nada eh, datos es que 1.525 personas fueron consultadas, al 52% les dijeron, no quiero contestar tu encuesta, y bueno, estamos hablando de unas 700 personas que sí quisieron contestar, y bueno, ahí más o menos vamos viendo que está un poco sesgada ya eh, pues la, la consulta con 752, o 700, 700 personas más o menos que contestaron, pues bueno, están hablando de un universo, o de o creen que así está el país viéndolos ahí en Palacio Nacional.
9: Pues ahí está mi querido Ray, eh, sin duda la semana que se avecina será eh, pues relevante en torno a pues las órdenes de aprehensión que hay en contra de Miguel Alemán Magnani, el proceso que se está llevando a cabo en contra de Ildefonso Guajardo, un ex funcionario cercano a Peña Nieto y a Luis Videgaray, pues va a ser relevante hasta dónde van a llegar en ambos casos.
14: Y vamos a ver que también construidas están las investigaciones y hay que mencionar el caso de Ildefonso Guajardo. Él fue el que les negoció el TEMEC en los términos que ellos querían y ahora lo están levantaron al aparato de justicia encima.
9: Tendrán que argumentarlo bastante bien ante el Ministerio Público porque ya vimos que si su caso más emblemático de su pez gordo llamado Emilio Lozoya, pues se le está desmoronando, no hay nada concreto todavía a pesar de todos los elementos ahí, que también sabemos que lleva otro sesgo, ese ese asunto eh, ha sido usado ¿no? como una eh, bola de billar para tener, que haga efecto en otras, en otras bandas, y sin embargo pues hasta ahora la justicia y la falta, el ataque a la impunidad tan cacareado por la nueva administración federal, pues no se ha consumado.
14: Así es, vamos a ver cómo viene la semana interesante esto que, que mencionas y sobre todo ver qué tan bien eh, integrados están los expedientes eh, contra estos personajes.
9: Muchas gracias mi querido Ray, te mando un abrazo que tengas buen sábado y nos escuchamos en la siguiente.
14: Un abrazo, mi querido les Te mando un gran abrazo a ti okay. y al auditorio. Hasta
9: pronto. Y ahora vamos aquí a la Ciudad de México con nuestro compañero reportero Jorge Almaquio, porque el Cablebus será gratuito para grupos vulnerables y el cual se estrenará en tan solo unas horas. Escuchemos a Jorge Almaquio.
15: ¿Qué tal? Sofía, Alex, amigos, muy buenos días. El gobierno capitalino oficializó la gratuidad en el servicio de cablebús para las personas mayores de 60 años, menores de 5 y personas con discapacidad. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se dio a conocer que la determinación de las autoridades locales entró en vigor a partir de este viernes. De esta manera se autoriza la exención del pago de la tarifa al usuario del servicio del sistema de transporte público denominado Cablebús cuando se trate de personas con 60 años de edad en adelante que cuenten con documento o identificación expedida por autoridad competente que lo acredite. La gratuidad se otorga también para personas con discapacidad que cuenten con la tarjeta de gratuidad, documento o identificación expedida por autoridad competente que acredite tal condición o que sea evidente alguna discapacidad y también para niñas, niños menores de 5 años de edad. La exención del pago favorece además a quienes integran la Comisión de Participación Comunitaria de la Capital del País que cuente con la debida acreditación y a los integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas que cuenten con la debida acreditación por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas señalan que la exención autorizada en este acuerdo no se hace extensiva a los familiares o acompañantes de los beneficiarios. Sofía, Alex, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
9: Que tengas muy buen día mi querido Jorge almaquio Vamos a estar pendientes de lo que suceda con este nuevo servicio de transporte público que seguramente va a beneficiar a miles de capitalinos, sobre todo en estas áreas que son de difícil acceso. Hasta pronto. Y ahora vamos con, con otra información porque le vamos a comentar el caso de Carlos Slim, que se pronuncia por una jornada de cuatro horas, porque esto... Este experimento, por llamarlo de esa forma, ya se llevó a cabo en un país eh, europeo y todo parece indicar que tuvo buenos resultados porque se ha detectado que la plantilla laboral ha tenido un mejor desempeño trabajando menos a estar ahí con la famosa hora nalga que pues luego no se vuelve productivo el trabajo porque... Te tienes que ir a comer, de aquí a que re, de regresas, de aquí a que sacas adelante eh, tus pendientes. No hay como tener una jornada menor de trabajo, pero más efectiva. Y ya eh, la pandemia nos puso en evidencia que sí se puede hacer, porque también en algún momento Japón comenzó a llevar a cabo este experimento del home office algo que se discutía cuando iba a llegar a América Latina y que seguramente en una situación de vida normalizada hubiera tardado, no sé, una década o mucho más tiempo, pero con el tema de la pandemia nos obligó, no hubo de otra, sí o sí, de hecho hoy en este momento, al menos aquí en el Heraldo Media Group, estamos tomando todas las prevenciones que amerita la tercera ola de COVID-19 y se ha decidido mandar a la mayoría de nuestros compañeros colaboradores de distintas áreas, las que más se puede, de diseño gráfico, de redacción, que puedan trabajar a distancia desde su casa como una medida de prevención de el rebrote de COVID-19 a un año y medio después de su aparición en el mundo. Y ya tuvimos la experiencia de hace un año hacerlo y sabemos que funciona bien, y habrá, ya hay muchas empresas que descubrieron que para ellos incluso es más rentable cerrar oficinas, llevarle equipo a sus trabajadores de oficina a casa y que trabajen desde allá. Así que ahora del home office estaremos discutiendo, ya lo puso el empresario Carlos Slim en la mesa, donde la jornada de trabajo pues sería de cuatro horas, ya veremos, ya veremos qué pasa. 7 de la mañana con 46 minutos, hora del centro de la República. Ahora nos enlazamos con nuestro querido amigo y colaborador Adrián Caloca.
0: Ha llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir que, que estamos, estamos vivos. vivos.
1: Adrián Caloca, Deportes.
9: Ahí está mi querido Adrián, así te recibe nuestro querido Kike Hernández, ya tú sabes.
16: Muy buenos días Alexofi, ¿cómo están? Kike, muchísimas gracias, qué, qué gustazo, como siempre, todos los sábados, con toda la actitud para arrancar la semana, y es que hay muchísima información en el mundo de los deportes. Este sábado, justamente, vámonos por orden, porque ya en instantes, ya es cosa de... ...cosa de menos de 15 minutos para las 8 de la mañana hora de México... ...en que se va a llevar a cabo la final femenil de Wimbledon... ...este torneo de tenis que es uno de los más esperados cada año... ...el Grand Slam inglés... ...en donde la número uno del mundo, la australiana Ashley Barney... ...va a enfrentar a eh, la ranqueada número 13 ...la checa Carolina Pliskova en un duelo bastante atractivo... ...y luego ya en la noche tenemos dos eventos bastante interesantes... ...a las 7 de la noche para la Copa América, la gran final de este torneo sudamericano, en donde pues es la final que todo el mundo estaba esperando en el mítico Estadio Maracaná, la Brasil de Neymar frente a la Argentina de Lionel Messi. Es apenas la cuarta vez que se enfrentan, dos victorias para Brasil y una uh, a favor de Argentina, refiriéndome por supuesto en esta instancia en la final de la Copa América. Vamos a ver qué tal. Y despuésito a las nueve de la noche para cerrar tenemos el debut de la selección mexicana en esta tan esperada, Copa Oro, en donde va a enfrentar a la selección de Trinidad y Tobago, insisto, a las nueve de la noche. ¡Ay, ajá, aquí sí, aquí, resalta, aquí resalta mi queridísimo Quique, que justamente eh, otro de los rivales que México tenía en el sector, que es Curazao, esta pequeña nación caribeña, registró problemas de COVID. Hasta la mitad del plantel, el 50% está infectado de, de COVID, justamente entonces eh, bueno, se esperaba que su debut también fuera el día de hoy enfrentando a la selección del Salvador y de último momento eh, se invita para que lo sustituya a la selección de Guatemala, esta también esta nación centroamericana que pues dentro del área había estado siempre clasificando este tipo de torneos, ahora de manera sorpresiva no lo había logrado tras caer en penales frente a Guadalupe y pues ahora es quien va a reemplazar a Curazao. nada más cabe resaltar que esta selección centroamericana, insisto es comandada por el técnico mexicano Rafael Loredo, entonces pues vamos a ver esa situación, pero por lo mientras México contra Trinidad y Tobago, hoy nueve de la noche Brasil contra Argentina, siete de la noche y ya en cuestión de minutos, la final de Wimbledon femenil entre Ashley Borley contra Carolina Pliskova Qué queridísimo Alex, ¿cómo ves? Pues está
9: a todo dar la jornada deportiva, mi querido Adrián, Esa ese partidazo seguramente que va a ser eh, Argentina-Brasil, y va a haber un duelo personalizado entre dos amigos, que es Neymar y Lionel Messi, ¿no? Así También es, no hay que quitar el ojo de esos dos astros del fútbol, y donde vamos a ver si a Lionel Messi ahora sí ya se le hace, ¿no?
16: Vamos a ver si ya por fin se le hace, aunque sería un maracanazo, ¿no? Allá en Brasil. Y mañana está la final de la Euro entre Italia-Inglaterra e y la final de Wimbledon-Varonil con el número uno del mundo, Djokovic. Ambos se definirían allá en Inglaterra. Entonces este fin de semana está completísimo y con títulos de por medio, Alex. ¡Uh, -huh.
9: la, la! ¡Chulada! sorpresa! Eso. Trinidad <risas> y Tobago. Eh, es el platillo fuerte. Pero ya sabemos que luego esos partiditos, como se le dificultan a la selección mexicana, a pesar de que tenemos deportistas de tiempo completo, futbolistas que ganan las mejores bolsas eh, económicas de América, y que incluso ya habrá, habrá, hay europeos que quisieran ganar lo que ganan ellos, y que mientras esto ocurre en México, donde están al 100%, del rendimiento y de sus capacidades de trabajo y de entrenamiento los de Trinidad y Tobago como muchos otros países son personajes que la mera verdad no se dedican 100% al fútbol que se pueden dedicar a la carpintería o a manejar un transporte público trabajar en una empresa de obreros y que acaban metiéndonos sustos y a veces hasta nos hacen quedar en ridículo
16: Exactamente, es el caso de pequeñas naciones, incluso en casos todavía más marcados, como Curazao, que lo decía aquí en su momento, tal vez no participa, pero está, por ejemplo, Guadalupe, que todavía es un territorio que no es afiliado como tal a la FIFA, por ser todavía un territorio francés, pero a CONCACAF sí está. Entonces, son esos casos en donde, ahora sí, que como dirían, aquí nos tocó vivir, pero de situaciones de diversos países... ...que tal vez a nivel internacional no resaltarían tanto... ...pero dentro de la zona sí, ¿no? Está Guadalupe, está Martinica está Montserrat ...que son pequeñas naciones del Caribe... ...pero que al final de cuentas pues son del área... ...entonces pues bueno, vamos a ver qué tal le va a la selección mexicana... ...recordar nada más que para este torneo... Eh, ...por ejemplo Estados Unidos no va con ninguno de sus jugadores europeos... ...México tuvo que más o menos repartir sus seleccionados... ...con los que van a ir a los Olímpicos... ...recordando que hay un límite de edad de, de 23 años... En Canadá no va Alfonso Davis, que es como su jugador ahorita, el primordial, el que juega en el Bayern Múnich. Entonces también es una copa un poco parchada, pero aún así no le quita ninguna obligación a la selección mexicana de salir campeón.
9: Pues ahí está mi querido Adrián. Gracias por todo este panorama deportivo que nos das con lo último de lo último. Y nos pones en la mesa los grandes temas también y las grandes jornadas deportivas. Donde hay que estar pendientes partidazo seguramente Argentina Brasil que Argentina cuál sería su número su título el 15 en caso de sí
16: sí eh, bueno aquí recordás que el máximo campeón de este torneo aún sigue siendo Uruguay Uruguay con históricamente 16. Sí, le sigue, le sigue Brasil y ya después está Argentina. Entonces, pues bueno, vamos a ver esta situación, sobre todo pensando también que hoy se juega en Maracaná. O sea, tiene la situación para llevarse la Brasil. Querían llevar público al estadio, pero la situación justamente de COVID allá en el país sudamericano lo impide. De cualquier forma, va a ser un duelazo y vamos a estar atentos de lo que sucede.
4: Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Adiós,
9: adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Hasta adiós. pronto. A todos. Bye Adrián! Bueno, que Ay, querida Sofía...
8: Pues ya nos vamos, pero... A la tele y a radio simultáneamente. Recuerde que en unos minutos, exactamente en seis minutos, nos vamos a enlazar con usted a través del Heraldo Televisión en el Canal 10 de su televisión en, en Televisión Abierta y en todas las plataformas nos puede buscar y en el Heraldo Radio seguimos aquí en esta transmisión hasta las 10 de la mañana igual que en Televisión. Vamos a platicar mucho de lo que está pasando, de lo último que está pasando con las cifras del COVID. ¿Quiénes son los más contagiados ahora? ¿Usted cree que ya se salvaron porque son jóvenes, que sus hijos no tienen ningún riesgo por estas graduaciones que se están haciendo? Escuche lo que le vamos a decir más adelante. De verdad, se va a preocupar Incluso va a evitar que sus hijos salgan de su casa a estas fiestas multitudinarias en diferentes puertos turísticos. Así que escúchenos a partir de las 8 de la mañana y véanos a través del Heraldo Televisión. Vamos a platicar de eso sin duda. Va a tener mucho que tomar en cuenta. Nos vemos ahí.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana.
4: Pues es eh, perjudicarme o tratar de perjudicarme es eh, la campaña negra de siempre de mis adversarios eh, ya estamos acostumbrados a esto pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos
6: el del semáforo continúa amarillo esta semana derivado de que la semana pasada fue semana de cambio semáforo, como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo, pero por lo menos a partir del lunes continuamos una semana más en semáforo amarillo. En la última semana se ha acrecentado este incremento muy focalizado en los grupos de jóvenes, particularmente 18 y 29 años de edad, pueden ver la tendencia es creciente
17: pero te está
18: la montaña no, Rosanita me estoy cagando de miedo, pero todo no, por hacer un no,
19: Ahí está Cristian. Saludos, perro. no, ya no,
8: Buenos días, yo soy Sofía García, son las 8 de la mañana en Punto y a partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través del Heraldo Radio en todas nuestras frecuencias a nivel nacional y también más allá de las fronteras, así como aquí con usted en el Heraldo Televisión. Buenos días, Alex Sánchez. Muy buenos
9: días, Sofía. Ya de regreso. Ya de regreso, ya estamos ya bien, por fortuna. Yo les doy las gracias por acompañarnos en el informativo de fin de semana y así arrancamos con la información de todo lo que usted debe saber La Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación-proceso en contra de Ildefonso Guajardo. Él es exfuncionario que se desempeñó de 2012 a 2018 como secretario de Economía del gobierno del presidente Fox y fue uno de los principales negociadores para el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
8: Y en más información está prófugo el empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión por defraudación fiscal. Salió de México el 31 de enero del 2021 en un avión que despegó del aeropuerto internacional de Toluca, allá en el Estado de México, de acuerdo a esto con el Instituto Nacional de Migración.
9: En más, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la difusión de un video donde se ve a su hermano Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero por parte de David León, tiene la intención, según él, de perjudicarlo. Sin embargo, señaló que siempre ha salido ileso de la calumnia y que tiene la conciencia tranquila.
8: Y mire esto, desmiente el Instituto Politécnico Nacional que las causas que provocaron el enorme socavón en el Estado de Puebla a los día, en los días 8 y 9 de julio fuera... Eh, pues elaborado oficialmente por el Instituto Politécnico Nacional, es decir, por esa misma casa de estudios que tampoco hubo colaboración formal con las autoridades encargadas del tema y esto porque lo dan a conocer luego de que en días pasados salió a la luz, un supuesto estudio que afirmaba ser del Politécnico, en donde indicaba que el socavón había sido producto de una extracción intensiva de agua, sequía, erosión del suelo y también de fuertes lluvias.
9: En otra información, la Secretaría de Educación Pública informó que se cancelaron los resultados de 5,787 maestros que presentaron la evaluación para buscar una promoción a cargo de dirección y supervisión de educación básica.
8: Y mire, hoy que usted nos ve a través de este, digo, a través del Heraldo Televisión y nos escucha a través del Heraldo Radio, vamos a platicar y con autoridades de salud aquí en la Ciudad de México para conocer el porqué de que algunas alcaldías hubo retrasos entre una y otra dosis de la vacuna contra COVID-19. Incluso se habla de hasta 60 días de retraso. ¿Cuáles serán las repercusiones? Lo sabremos más adelante.
9: Así es, y en más información, también se ha preguntado usted qué hace para proteger a sus hijos de las amenazas en el mundo de la Internet. Bueno, pues hoy nos va a acompañar una especialista de seguridad para decirnos qué hacer en estos casos. ¿Cómo puede ponerle usted candado a sus pequeños para que no vean, por ejemplo, pornografía o bien para que no sean enganchados por pederastas u otros desalmados delincuentes?
8: Hay que tener mucho cuidado con lo que ven los niños y las niñas en estas, en estos aparatos, ¿no? En donde a veces pasan horas y horas en el día, más ahora más ahora que son en este confinamiento, par, parte ¿no?
9: Parte de la del cuidado de los pequeños en durante la covid 19.
8: Oye, bueno, pero vamos a terminar de manera muy amable, ¿no? ¿Has ido a
9: las luchas? Sí, día? he ido ¿Sí? algunas veces. La verdad es que es una pachanga, Tengo es que una ir. fiesta, hay mucha emoción. Y ver a los luchadores rifarse la arriba del ring, ¿Sí? a mí me parece eh, independientemente de que se dice si los golpes son de adeveras o no, independientemente. Te han de eso, hecho una
8: un hurracarrana o te han Nunca me he han hecho ya? una
9: hurracarrana, me han tirado ganchos al hígado, como ¿Sí? tú comprenderás. Pero al final. Al final he salido avance ¿No crees? Bueno, Aquel. pues te lo
8: digo te lo digo Porque hoy justo nos van a acompañar Aquí en el estudio, dos figuras En el mundo de las luchas en México Yo la verdad es que nunca he tenido oportunidad De ir, quería ir, eso deberías, es real de Pero arrancó la pandemia Yo así, ya no pude ir, pero bueno Pues eso lo vamos a ver, así que usted puede Acompañarnos justamente Para que pues, vea de qué se trata Si no ha acudido en algún momento Allá a la Arena México Mira Alex, es momento de hablar del tema que ha cambiado al mundo. En las últimas horas, México registró 9.319 casos nuevos y 217 defunciones por COVID-19 para dar un total, lamentablemente, de 234 mil 675 fallecidos, según datos de la propia Secretaría de Salud.
9: A ver, esto, estos, estos datos, Sofí, nos llevan a el peor momento de la pandemia en su segunda etapa, allá por febrero, donde se registraban alrededor de 10.000 contagios diarios, con la diferencia de que había más defunciones antes que ahora, lo que ahí sí nos dice un poquito que la vacuna está funcionando. Y bueno, el semáforo amarillo va a permanecer vigente en la Ciudad de México la próxima semana. Sin embargo, el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark, reconoció un aumento notable en las hospitalizaciones y contagios por COVID-19. Vamos a estar en un semáforo amarillo, pero hay que decirlo, la verdad es que es un semáforo amarillo con actividades de semáforo verde. Tal Prácticamente cual. el semáforo epidemiológico y la fuerza de los colores y lo que representa cada uno ha quedado desaparecido.
8: Pero ¿sabes qué es importante también aquí señalar, recalcar, insistir? Es que no nos cansamos de repetirlo, Alex, es... La ciudadanía sin duda tiene una responsabilidad importantísima, el uso del cubrebocas no puede dejarse de lado porque sí sirve y de verdad si nosotros como ciudadanos empezamos a asumir nuestras responsabilidades las cosas van a ser distintas, si dejamos que todo lo hagan del otro lado nos va a ir igual que hace aquí algunos si no meses, ponemos, ¿no? y
9: aquí, aquí, aquí sí lo si lo usamos, dejamos. pero vamos a escuchar al funcionario Eduardo Clark del gobierno de la Ciudad
6: de México. Primero, el color del semáforo continúa amarillo esta semana, derivado de que la semana pasada fue semana de cambio semáforo y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo.
8: Mire, el gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva eh, campaña llamada No Bajes la Guardia ante el incremento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 entre la población
7: más joven de la capital del país momento es eh, una campaña que ya inició en toda la ciudad, pidiéndole a las personas que pues tomen todas las medidas que ya se conocen. Es en Parabuses y en otras zonas donde... El gobierno de la ciudad tiene espacio para hacer campañas, como lo hemos hecho a lo largo del COVID, y está orientado también a la reactivación económica, decirle a las personas que hay que reactivar sin arriesgar y tener pues todas las medidas de precaución, si les corresponde la vacuna en su edad, vacunarse, si no, pues seguir utilizando cubrebocas, a la distancia, todo lo que ya sabemos, eh, evitar lugares cerrados eh, durante mucho tiempo. Y
9: mire, en cuanto a la siguiente fase de vacunación, contra COVID-19 en la capital del país. El día de ayer, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, adelantó que hoy se dará a conocer el calendario. Le tendremos todos los detalles en el transcurso de este informativo.
8: con estos temas, la Organización Panamericana de la Salud confirmó la tercera ola de COVID en México en días pasados. La Secretaría de Salud Federal había reportado 9.000 casos nuevos de COVID-19 en una tendencia de incremento. Hay que decirlo, llevamos dos días seguidos con más de 9.000 casos reportados de contagio.
9: Y ya lo decía Sofi, atención jóvenes millennials, y centenias, porque el COVID se está ensañando con ustedes en Ciudad de México y otras partes del país. Los, los casos confirmados de la enfermedad continúan al alza, principalmente entre chicos y chicas de 18 a 29 años, aunque también se ve un alza en el sector poblacional de entre 30 a 39 años. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó además a ambos grupos que tienen un rol activo en la transmisión del COVID-19, por lo que hace un llamado urgente al gobierno mexicano para que se tomen
20: medidas.
8: Y mira, justamente la OPS recomienda a las autoridades sanitarias de nuestro país actuar con rapidez en lo siguiente. Las recomendaciones son estas, incrementar vacunación en sectores jóvenes y sobre todo también reforzar las medidas sanitarias en las entidades con mayor presencia de contagios.
9: Y bueno, precisamente ante el incremento de contagios en la Ciudad de México, vuelve el gobierno de la ciudad a disponer de los kioscos sanitarios para hacer pruebas de COVID-19 y ya se comenzaban desde ayer a ver las grandes filas. Nuestro compañero reportero Daniel Magaña ha hecho un recorrido esta mañana por distintos puntos de la capital y en este momento nos enlazamos con él para que nos dé todos los detalles, los más recientes, mi querido Dani. Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
19: ¿Qué tal, Alex? Sofía? Muy buenos días. Nos ubicamos en la alcaldía Tláhuac, en la calle La Geofonda. Aquí se ubica uno de los puntos en los cuales se están aplicando estas pruebas eh, pues, masivas. Te puedo comentar que las personas en este lugar pues, han arribado prácticamente desde las 6 de la mañana a poder hacer fila y pues, buscar eh, pues acceder a alguna de estas pruebas en este lugar ya se encuentran pues más de pues unas 70 personas formadas algunas pues incluso con niños para poder eh, realizar estas pruebas eh, vamos a platicar rápidamente con una de las personas está esperando muy buenos días desde Ajá. qué hora está esperando en este lugar sí, sí, sí. Eh, pues eh, sí le comentaron a qué hora abrían eh,
11: ayer a ver lo papel, y me dijeron que
19: a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana okay bueno eh, pues esperamos precisamente que en algunos momentos pues ya se abra este lugar que se ubica pues aquí en esta calle de Gioconda fíjate que ya dabas algunos de los datos, eh, ha habido un incremento importante de casos confirmados, pues un dato interesante es que fíjate que pues en estos primeros pues prácticamente nueve días de lo que va de este mes de julio se han realizado 70 mil pruebas, es decir, la mitad de lo que se realizó en junio, en junio fueron cerca de 140 mil con una tasa precisamente entre 8 y 10 por ciento de casos confirmados. Así que pues ya tú lo referías, hay que mantener pues estas medidas preventivas. También hubo algunos lugares el día de ayer en el cual pues las personas no pudieron acceder a alguna de las pruebas, ya que se están a cada uno de estos lugares, se están trasladando cerca pues de unas 350 o 400 pruebas, es decir, pues si se supera este número de personas, pues como podemos ver, es el día de hoy es sábado y ya las personas desde muy temprano están realizando esta larga fila para poder acceder a una de estas pruebas y bueno, pues ayer hubo algunas complicaciones en la alcaldía de Iztapalapa, pues precisamente por la cantidad de personas a esto, bueno, pues ya denota pues sin duda pues el inicio de una tercera ola, hay que mantener todas las medidas preventivas para pues precisamente evitar algún contagio de COVID-19 en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías. Y bueno, pues de esta manera es como amanecemos aquí las personas esperando para poder acceder a una de estas, pues es una alguna de estas pruebas rápidas. es el reporte y bueno, pues vamos a continuar atentos. Muy buen día.
9: Mi querido Dani, das una cifra reveladora. 70 mil eh, pruebas se han hecho en lo que va de julio al día 10 de julio cuando en junio se hicieron 140 mil. Es decir, al ritmo que vamos, se puede superar ese récord. ¿Te perdimos, mi querido Dani? ¿Sigues ahí? Sí. Lo, perdimos. Lo perdimos, pero vamos a, vamos a regresar con él más adelante. Pero ahí está ese dato que es revelador, lo que nos habla precisamente de la preocupación y del estado de alerta en que se encuentran los servicios sanitarios del país.
8: Así es, y esto que dices es importante porque además si empiezan a llevar a cabo estas pruebas de, con mayor número de pruebas, efectivamente vamos a tener un mejor número de registro e identificar más a, estos perso a las personas que estén enfermas o contaminadas con el COVID-19. ¿Qué es lo que pasó también? Mucha gente dejó de hacerse las pruebas, y por ende, pues no teníamos números, ¿no? O los números reales de cuánta gente estaba contaminada. Hoy, de nuevo refuerzan esta estrategia para saber cuántos son y la gente tiene que acudir a, a estos kioscos, ¿no? Nosotros, hay que decirlo, nos hacemos pruebas periódicamente justamente Mira, para ha sido evitar eh, el, pues saber si estamos contaminados.
9: Ha sido todo un tema el asunto de las vacunas. Que si algunas funcionan, que si otras no, que si unas eh, tienen... Eh, la vigencia que se requiere, y que si atienden o no las variantes, ha sido una situación complicada. Lo cierto es que los datos son reveladores porque el mayor número de contagios está ocurriendo entre jóvenes de 18 a 39 años de edad. Eso te da un poquito de seguridad en saber que las vacunas sí están eh, funcionando y sí están protegiendo a las personas. Así que eh, pues se han vacunado porque en la etapa anterior fueron precisamente las personas de más de 45 años uh -huh. las que resultaban afectadas y que incluso terminaron hospitalizadas Sofi.
8: Mira también hay que decirlo otro de los temas que también inquieta a las y los mexicanos justamente por el COVID, es este refuerzo, lo que mencionabas a las vacunas, el refuerzo de la vacuna, ya que muchos sectores de la población solo tienen la primera dosis y después ya llevan varios días que no han recibido la segunda dosis. Y nos referimos a varios días porque no han cumplido con esta norma sanitaria, que incluso lo dieron a conocer, de los 21 días. Podían esperar hasta 40. Bueno, ya esperaron hasta 60. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué es lo que podría pasar? Agradecemos que esté con nosotros al doctor Jorge Alfredo Choa Moreno, director general de Servicios de Salud de la Ciudad de México. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad.
8: Gracias, doctor. Oiga, bueno, pues a ver sobre todo estas repercusiones o qué podría pasar en estas entidades. Eh, en las alcaldías como la Gustavo Amadero, en donde han pasado ya más de 60 días y no han recibido la segunda dosis de vacunación, cuando en teoría podrían esperar solo hasta 40 días, doctor.
2: Bueno, en realidad este, depende, depende mucho del tipo de vacuna. Cada una de las vacunas tiene una, un periodo para aplicarse la segunda dosis. Por ejemplo, en el caso de la AstraZeneca, este, el periodo para aplicar la segunda dosis es hasta las 12 semanas. En el periodo de la, en el caso de la vacuna Pfizer, sí es a las 42 días cuando se debe de aplicar la segunda dosis. En el caso de la Sputnik, este, la segunda dosis se aplica hasta de 60 a 90 días, es el periodo que se ha determinado por las investigaciones.
8: ¿Cuál se todos los casos,
2: en todos los casos en las alcaldías estamos este, en el periodo establecido para aplicar todavía la segunda dosis. Sí estamos ahorita enfatizando mucho en aplicar primeras dosis, sobre todo a los grupos de menor edad, como son los de 30 a 39 años, para garantizar que rápidamente podamos llegar a lo que es la inmunidad de rebaño.
9: Digamos, doctor Jorge Alfredo, que ente, est estaría usted diciendo que estamos en tiempo y forma en toda la, la vacunación en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
2: Por supuesto que sí. Nosotros vamos este, combinando, ya, dependiendo de la disponibilidad de vacunas, vamos viendo en dónde podemos ir abriendo nuevos grupos de edad para que tengan ya la primera dosis pero sin descuidar nunca eh, el ir cerrando el ciclo con la aplicación de las segundas dosis en las alcaldías. En ninguno de los casos se nos ha pasado el tiempo de vacunación de segunda dosis. Eh,
8: doctor, eso quiere decir que, bueno, para quienes nos escuchan y justamente no han recibido esta segunda dosis y viven en estas alcaldías, eh, ¿cuándo podrán tener la certeza de que se van a vacunar con esta segunda dosis? Eh, ¿Cuándo la tienen estimada ustedes? Y bueno, pues para que no se preocupen, pues, de que dependiendo de la eh, marca que nos dice eh, que recibieron en esta dosis, bueno, pueden tener esta prórroga de tiempo, por llamarlo de alguna manera, para recibir la segunda dosis.
2: Y cada semana este, se va anunciando cuáles son las, este, las alcaldías en donde se va a vacunar. Hoy mismo a las 11 de la mañana se conocerá, se dará a conocer cuáles son las alcaldías nuevas que vamos a vacunar la próxima semana. Sí decirle a la población que no se preocupe, por supuesto que estamos muy pendientes de cumplir con los tiempos de aplicación de la segunda dosis dependiendo del tipo de vacuna que corresponda.
9: Muy bien, doctor. Eh, en el caso de las vacunas Pfizer que han sido aplicadas en una primera dosis, eh, y que decía el subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel que esta compañía farmacéutica les estaba fallando en la entrega para las próximas dosis, que no se iban a recibir en México como se había comprometido eh, esta farmacéutica. ¿Están en riesgo las personas que nos hemos puesto la primera dosis de Pfizer para recibir la segunda? No.
2: No, en definitiva, no, no, no están en riesgo. Estamos recibiendo vacunas este, suficientes para cumplir con estos periodos de segundas dosis. Esta semana, por ejemplo, que acaba de transcurrir, logramos vacunar alrededor de 200 mil personas por día. Imagínese usted, este, en, en cinco días, pues casi, casi es, eh, que le llegamos al millón de vacunas en esta semana. Entonces, todo depende de la disponibilidad, si la estamos recibiendo en, en cantidad suficiente.
8: Bueno, doctor, pues estaremos al pendiente de este anuncio que se dará hoy a las 11 de la mañana por parte de la jefa de gobierno, como ya nos decía. Y en tanto, bueno, las alcaldías que no han recibido esta segunda dosis, ya lo escuchó. No se preocupe, va a llegar a tiempo y no hay de qué preocuparse. Gracias, doctor Jorge Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud aquí en la Ciudad de México. Buenos días.
2: Buenos días, muchas
9: gracias.
8: Gracias, buen día.
9: Pues ahí está la situación.
8: ¿Tú te aplicaste de, Pfizer? Yo
9: me apliqué la Pfizer, ¿a ti ya te tocó no, esta a semana? Mí ya me
8: tocó AstraZeneca. ¿Cómo te fue? Pues más o menos. Más o menos. No me fue muy bien en la reacción. noqueada Tiene noqueada. Eh, la verdad es que sí, no no me fue muy bien, pero bueno, ya platicaremos bien, de las reacciones. Ya platicaremos. Que la gente nos comparta también cuáles han sido. Así
9: sus es, Sofi, amigos de la audiencia, en nuestras efemérides después, mire, de 25 años de vida. Un día como hoy, de 2019, desaparece el bitle, o bocho moderno. Es primo del clásico escarabajo surgido como un plan de gobierno de Adolfo Hitler poco después de la Segunda Guerra Mundial para los obreros. El bitle armado en Puebla, México, para el mundo, fue diseñado y combinando la tradición de la modernidad. Su estilo tan llamativo hizo de este. Auto, una tendencia apareciendo en diferentes escenarios como películas y videos musicales. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: El Heraldo Fin de Semana Con Alejandro Sánchez Y Sofía García
8: Gracias por continuar con nosotros Para quienes nos escuchan Por el Heraldo Radio Y también para quienes nos ven por el Heraldo Televisión. Son las 8.30 de la mañana. Recuerde, esto es hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Y mire. Seguramente usted ya lo está viviendo Ayer terminó el ciclo escolar Para más de 25 millones de alumnos De educación básica, preescolar, primaria y secundaria En todo el país Así como más de 4 millones de estudiantes Del nivel medio superior Es decir, alrededor de 30 millones de jóvenes Cierran ya este ciclo escolar atípico Se van de vacaciones en medio también De una tercera ola de contagios de COVID-19 que alerta a todo nuestro país. ¿Cuánto abonó el regreso innecesario a las aulas hace tres semanas? Bueno, pues expertos de epidemiología advirtieron en su momento sobre estos efectos que dejaría esa decisión. Pero bueno, sigamos con más de los estudiantes mexicanos. Mientras unos tendrán vacaciones, ¿cuántos alumnos tuvieron que abandonar la escuela? durante la pandemia por distintas causas. Veamos. Tengo 20
13: años y me quedé en el cuarto semestre de la carrera de periodismo en la Carlos Septién García, ya que no la pude concluir por problemas económicos. Las afectaciones económicas que provocó la pandemia en su familia hicieron que Guadalupe dejara la licenciatura sin concluir. Estudiaba periodismo en una escuela privada. Sin embargo, ahora no sabe hasta cuándo podrá volver, pero no quiere perder su avance educativo y reiniciar en el sistema público. Eso a mí me preocupaba mucho de que o sea no le veo el chiste seguir que mi mamá siga pagando aparte de que le bajaron sus ventas ella es comerciante para que no aprenda como deberían historias así son constantes en todo el país ya que 5.2 millones de alumnos de 3 a 29 años dejaron las clases en el ciclo escolar 2020-2021 de acuerdo con la encuesta de medición del impacto covid-19 en la educación de Inegi de ellos, 2.3 millones no se inscribieron por motivos asociados a la pandemia y 2.9 millones por falta de dinero o recursos.
21: Pues veremos si hay los suficientes espacios eh, para poder integrar a estos chicos que abandonan el sistema particular para irse al, al público.
13: Otra determinante para abandonar la escuela fue el poco aprendizaje que dejaron las clases en línea, como en el nivel licenciatura, donde el conocimiento práctico es indispensable. En la escuela es muy práctica, entonces yo para el semestre en el que ya iba, ya tenía que saber usar la cámara, usar la cabina de radio. O sea, yo ya no tenía la motivación para, para seguir, ¿no? Incluso este, había veces que me quedaba dormida, ¿no? Yo ya no le veía chiste que mi mamá siguiera pagando la escuela. De los alumnos que no regresaron a las aulas, 1.5 millones estaban inscritos en escuelas públicas y 243 mil en colegios privados. Sin embargo, se pone en duda si el sistema público puede absorber a los desertores para continuar sus estudios
21: pues veremos si hay los suficientes espacios eh, para poder integrar a estos chicos que abandonan el sistema particular para irse al, al público.
13: En declaraciones de la secretaria de Educación Delfina Gómez, aseguró que se trata de 2.5 a 3% de deserción escolar, lo que equivale a cerca de un millón de alumnos, en su mayoría de nivel media superior y licenciatura en escuelas particulares. Gracias.
4: En cuanto a las deserciones en lo educativo, eh, todavía no se termina de evaluar para saber los daños causados por la pandemia. Desde luego, eh, hay atrasos en materia de educación y vamos a terminar de evaluar sobre los daños en lo educativo cuando reiniciemos
21: por completo a clases de no reincorporarse el futuro de estos jóvenes o de estos niños es sombrío porque van a ser eh, adultos en el futuro a los que van a aspirar a pocas oportunidades con salarios reducidos
13: el presidente reconoció la falta de estadísticas sobre abandono escolar sin embargo asegura que el diagnóstico se tendrá al regresar a clases Gloria Piña,
8: Heraldo Televisión. Mira, esta situación lamentablemente ha pegado muchísimo a nuestro país, tal es el caso de que incluso se ha hablado de un retroceso hasta de 10 años en materia educativa. Sin embargo, hay otros contrastes. Alex.
9: Pues así es, Sofi, mientras uno se dan de baja. Otros aprovechan al máximo el conocimiento escolar. Mire, es el caso de Jonathan, un estudiante de Ingeniería de Tultepec. Está haciendo historia al brillar con un proyecto para crear un singular cohete espacial. Va a la NASA, veamos la historia que nos preparó Antonio Anistro
11: llevar a todo un país a que toquemos las estrellas. Ese es mi principal objetivo.
20: El sueño de Jonathan fue llegar a la NASA y en 2017 lo logró. El joven originario de Tultepec, Estado de México, participó en el International Air and Space Program de la agencia espacial. Diseñó un proyecto de colonia en una luna de Júpiter y obtuvo el segundo lugar. Para sacar fondos rifó hasta su auto.
11: La gente de, que se unió, que nos apoyó, toda esa, esa gente que confió en ese proyecto, pues logramos cumplir ese sueño y pues rifamos el bochito y llegamos a NASA.
20: En 2018 volvió a participar y trajo el primer lugar con la creación de un material compuesto que resistiera las condiciones hostiles del espacio. En ambas ocasiones hizo rifas, vendió prendas, lo apoyaron vecinos, amigos, algunas empresas, tocó puertas en oficinas de gobierno, pero salió sin respuesta. Hoy pareciera que la historia se repite. Jonathan junto a otros estudiantes de ingeniería aeronáutica del Tecnológico de Catepec fueron seleccionados para concursar en noviembre en el Airspace Program 2021 a realizarse en Alabama. Este es un prototipo que presentamos nosotros para poder concursar en lo que es el proyecto de la NASA. Diseñaron el prototipo de un cohete sonda que, entre otras funciones, puede trasladar un robot de hasta 13 kilogramos, así como el Perseverance, que patrulla la superficie de Marte. Hoy están haciendo hasta lo imposible por recaudar fondos porque no han recibido apoyo. Tocan puertas a gobiernos, pero en ninguna hay respuesta.
22: No, la verdad no contamos con recursos. De hecho, estamos tratando de conseguir
20: recursos por nuestras propias cuentas. ¿Y qué así. estás haciendo ahorita? Me comentabas junto con tu mamá para sacar.
22: Recursos. Actualmente nos dedicamos a hacer cubrebocas, esto es uno de nuestros modelos,
20: hacemos chamarras. Hay ganas de volar alto, pero también incertidumbre. Pues si un país
11: no invierte en educación, en innovación, en tecnología, pues está destinado a fracasar porque son rublos muy importantes para que exista
20: un progreso. Su trabajo ha sido más aplaudido y reconocido en Estados Unidos. Poder
2: eh, colaborar con ingenieros que llevan mucha experiencia en la parte de propulsión
20: que es a lo que me gusta y me quiere enfocar. Sí estoy dispuesto a que pues se trabaje en conjunto con otros países o otras naciones si fuera necesario. Con todo y recortes del gobierno federal a la ciencia y tecnología no se dan por vencido y aseguran pondrán en alto a México tan alto más allá de las estrellas. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
9: Pues ojalá que chicos como este de Tultepec sean apoyados por el gobierno federal para que luego no haya eso de la fuga de cerebros. Pero bueno, en otra información, mire, era la época en que el rock, era satanizado como un movimiento subversivo en el que participaban estudiantes y jóvenes de la época, por lo que el gobierno intentaba, por todos los medios, impedir las tocadas musicales. Héctor Escalante, llévanos a ese momento de fin de los 60. ¿Cómo estás? Buenos días.
23: Hola, Sofía. Hola, Alex. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias.
8: Bueno, pero ya era importante vernos...
23: Bueno, vamos, vamos a arrancar un poquito con el audio de los Doors y vamos a hablar de por qué estamos diciendo que estaba satanizado en esa época. Entonces vamos a escuchar unos segunditos. Caramba Love Me to Times Love Me to Times Los Doors Bueno, pues es que resulta Y aquí lo recordaban La semana pasada Que fue el aniversario De Jim Morrison El aniversario luctuoso mm. Justamente la semana pasada Hubo una cápsula aquí Pero también se cumplen 23 años De que en 1969 Los Doors Visitaran la Ciudad de México La verdad es que Parece muy lejano, siempre hablamos de cómo esta época era muy satanizada, etcétera Bueno, pues los Doors. Y, y más, más los Doors. Y más los Doors, exacto. Veníamos, hay que entender el contexto, sí, veníamos sí, del 68. 68. Veníamos del 68, el entonces presidente eh, Díaz Ordaz, pues estaba sumamente nervioso con estas aglomeraciones de jóvenes en esa época, Jim Morrison, que hay que recordar, no venía en su mejor momento, ya estaba un poco gordo, venía con la barba hippie. Cuentan que en el aeropuerto, bueno, pues eran como... Como estos eh, agentes subversivos extraños, ¿no? Que venían a tocar. A ellos les prometen estar en la Plaza de Toros, aquí uh -huh. cerca. Eh, y justamente, pues, como que les dan largas, les dan largas y terminan tocando aquí en la Colonia del Valle, a escasos uno o dos kilómetros sobre insurgentes sur, en un lugar muy, muy pequeñito.
9: A tiro de piedra de donde estamos prácticamente transmitiendo. Y la verdad, qué monstruo de tan solo 27 años, ¿no? Era un monstruo de tan solo 27
23: años y a mí sí me gustaría eh, justamente venir y recordar en este momento, por ahí se pueden ver algunas imágenes a lo mejor, de lo que eran los Doors eh, eh, justo en la Ciudad de México. Fueron cuatro conciertos en un centro nocturno, ¿no? eh, este que era de los hermanos Castro, que no estaba preparado para ello, fueron muy caros. Y la otra anécdota bien interesante es que justamente el presidente quien fue, quien le deniega un poco el acceso, pues es su hijo. Alfredo, quien finalmente le sirve como de guía de turistas, lo lleva al Museo de Antropología, los cierran, Madre, sí. los llevan a las pirámides. Y hay una anécdota no confirmada, pero que muchos coinciden que pasó. Que en Los Pinos estaba el señor Jim Morrison y el hijo del presidente pues fumándose, hay unos cigarritos de, de hierba verde y llega el presidente y se hace un caos y sacan a Jim Morrison de Los Pinos. Es una anécdota que es muy repetida, que incluso está plasmada en, en algunos libros y habla de cómo eh, este concierto pues, fue para digamos, otro tipo de personas porque estaban carísimos los boletos, cuando lo intentaron traer al, al, a la Plaza de Toros eran muy baratos para que todos lo pudieran ver Más gente. ellos estaban muy entusiasmados y al final logran estar en este foro de la Colonia del Valle de mil personas con boletos carísimos y dicen en la época pues que estaban los juniors, entre ellos el hijo del presidente que amaba mm. supuestamente la música que no,
8: los, que no los dejó no dar esta presentación que como no tendría dejó. que haber sido
23: ¿no? le da la decisión al ex regente famosísimo Urruchurto, Churto ¿no? de la Ciudad de México uh -huh. y entonces cuentan que da largas 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 de pronto estos hombres ya tenían que volar acá piensan llegando a México que van a estar en esta plaza de toros y al final les dicen que creen compañeros pues solo podemos
9: estar aquí en un en un bar en un, la ciudad de México otro dato de contexto lo que representaba para el gobierno federal entonces porque si bien acababa de pasar el 68 el mundo estaba viviendo una convulsión juvenil social de protesta a favor de los derechos humanos. Está, había estado la revolución o la primavera de Praga, claro, de si París. Europa. Entonces, imagínate que un monstruo musical de esta talla viniera a México, hicieron todo por evitarlo, pero al final se impuso. Al final se impuso en otro, en otro
23: contexto, claro. y en otro lugar, pero se impuso. Y lo que dices, y ya me gustaría más adelante hablar de eso en otro momento, años duró este miedo de que los jóvenes recordarán ustedes pues, y nosotros en la época no había conciertos masivos es hasta bueno por ahí hay otra historia de que Queen vino en los ochentas muchos años después que no pudo pisar la ciudad de México en, ¿En, y Querétaro, después, ¿no? en Querétaro y en Monterrey después uh -huh. Rod Stewart vino tampoco pudo ciudad, pisar Querétaro la ciudad también. de México y de pronto hay un concierto masivo que ya nos tocará hablar en su momento de que hay fans en una delegación en donde también sí, se, se, o o Carranza. O Carranza. se hace un desastre pero este temor de poder aglomerar a jóvenes vendiendo del 68 y después a Bándaro, que bueno, fue el punto También. culminante del de uh -huh. el frenesí
9: juvenil diabólico. ¿Quién ¿no? no recuerda esas míticas y emblemáticas portadas de la alarma donde decían sexo, pelos, rock and roll y desquicio? <risas> Encuerados o sea, de, Habana, era, era, de, Habana, de Estoy locación. citando literalmente sí. lo que decía la portada de la alarma ¿eh? Ahora que nos toque hablar de Abándaro Que va a ser su mira, aniversario
23: mira. en septiembre A ver si podemos recolectar estas portadas En donde en verdad eran que peor que claro. eh, eh, el delincuentes ¿no? Los jóvenes, digo, sí había excesos Pero todo era de paz y amor en ese momento
8: Y siempre Así los es. jóvenes, ¿no? Haciendo justamente la diferencia Y marcan un antes y un después en ciertos momentos de la historia Hoy estamos en un momento también en donde la juventud es la mayoría y en donde incluso podrían darse algunos cambios importantes. Pero bueno, bueno sin duda pues, la música. Ah, el reggaetón. No, 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 pero no hablamos del reggaetón. Eso sí no nos gusta, ¿verdad? No, pues, ¿te gusta? El reggaetón,
9: no, pues, a mí no me gusta el reggaetón, pero no, es inevitable no. eh, analizarlo y verlo como parte de una antropología y de un sí. tema social. Hay que analizarlo los para saber... Sí, incluso en estas nuevas a mí no generaciones. Me gustan, ¿no? pero a mí pues tampoco. es el análisis
23: que hay que hacer. Los festivales más importantes letras? en Estados Unidos están empezando a incorporar músicos de reggaetón. A mí no me encanta, pero pues ni hablar. Justamente es algo que se escucha y, y se tiene que
9: actualizar. Escuchamos a, a Los Ángeles Azules. Mejor a <risa> Los Ángeles Azules.
8: Bueno.
7: Justo. Mi querido dice?
9: Héctor Escalante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana por aquí. Con otra historia del rock.
7: Muy Así bien, sea. muchas no gracias, Con
9: tu especialidad... La música con el contexto político-social de la época determinada. Así Muchas es. gracias. Gracias, gracias. gracias, Vengas, gracias buen día. Adelante.
8: Bueno, mire, a propósito de buenos momentos, esta es la recomendación para visitar al aire libre. Nuestro compañero Antonio Anistro nos preparó esta información. Veamos.
20: Así es familia, ya es fin de semana, oigan, y aquí les va la recomendación y es nada más y nada menos que el pueblo mágico más visitado por los chilangos y sus familias. Así que, ¿qué les parece? Si vamos a conocer un poco más de él, estamos en Tepoztlán, Morelos. A poco más de una hora de la Ciudad de México encontramos este pueblo rodeado de naturaleza, artesanías, historia y sobre todo de buena vibra. Aquí en Tepos, la mayoría de las actividades se realizan al aire libre. Y bueno, dentro de las principales atracciones que vamos a poder encontrar aquí en Tepostlán. se encuentra claro el Cerro del teposteco al cual se puede subir junto con la familia, además de encontrar nieves y mercados artesanales y claro, como estamos viendo mucho espacio para poder caminar, para poder recorrer y sobre todo para poder comer bien aproximadamente una hora cuesta arriba y se llega a la cima del Teposteco. Ahí se encuentra una pirámide parte del asentamiento prehispánico que fue construido entre 1150 y 1350 después de Cristo en honor al dios del pulque relacionado con la fertilidad y las buenas cosechas. Ya que si uno no quiere subir, abajo en su centro hay más de 20 cuadras dedicadas a la gastronomía y curiosidades. Ahí cachamos a la familia Sánchez tomándose la selfie obligada.
18: Genial, estamos conociendo lo más turístico y es un pueblo mágico, muy recomendable.
5: Eh, todos estamos sorprendidos por la naturaleza, el, el paisaje, no están en, aquí están en la gloria de Dios. verdad? Sí, está muy bonito.
20: Ya hacía falta visitar este tipo de lugares al aire libre.
5: Sí, ya, ellos, los niños salen muy contentos porque estaban encerrados mucho tiempo ya.
20: ¿Dónde es Tepostlán Morelos? La distancia es a una hora 30 minutos de la ciudad. De México, las principales actividades se realizan al aire libre y la recomendación clara es probar sus nieves artesanales. Vágane, recuerden que, aunque Morelos y Tepostlán se encuentran en semáforo epidemiológico color verde, hay que seguir respetando, todas claro, las medidas están a distancia, usar cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados y también estos espacios abiertos. Pero, claro, más que todo, disfrutar con la familia. Nos vemos a la próxima. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Pues ahí están las.
9: Eh, actividades que puede uno hacer eh, este fin de semana al aire libre, pero si lo prefiere y si también pues quiere quedarse en casa, le vamos a dar otras recomendaciones, como puede ser, mi querida Sofi, ver una película en una plataforma digital, quedarse en, en tu camita.
22: Ajá, así es. en ¿Tú qué vas a hacer
9: el fin de semana? Yo me voy a quedar en casita. Necesito quedarme y, bueno, pues comeré ahí y veré alguna, alguna serie que tenga. Además, que es
8: cierto, al rato no se pierda las recomendaciones de nuestro experto justamente en este tema, en películas, que va a estar con nosotros. Eduardo Marín siempre nos da las mejores recomendaciones. Así que, bueno, pues yo también me quedaré en casa viendo alguna película infantil, por supuesto, para hacer todo más fácil.
9: Así es, Sofi Y, bueno, pues ahora en los deportes. Ya está en Japón... La parte de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde las competencias se llevarán a cabo sin público por las medidas de seguridad a la nueva ola de COVID-19, que vuelve a poner de cabeza a los japoneses y al mundo. A días de que inicien los Juegos Olímpicos, varios atletas de distintas nacionalidades han dado positivo al covid lo que ha obligado a las autoridades deportivas a endurecer sus protocolos para evitar, en la medida de lo posible, la propagación del virus. Estos son los protocolos que se aplican desde antes que los deportistas dejen su país de residencia y que empiezan con la descarga a sus teléfonos celulares de una aplicación creada por los organizadores donde por 14 días van a tener que registrar su condición física, Sofi.
8: Bueno, pues está bien, sin duda es una fiesta que se ha estado esperando... ...pero que las medidas sanitarias no podrán por ninguna manera... ...de ninguna naturaleza quedarse de lado. Así que ya veremos cómo se llevan a cabo pues estos Juegos Olímpicos... ...además atípicos también en medio de todo este contexto... ...y en medio de esta pandemia. Pero mira, Alex, por otro lado también de cara a la inauguración... ...de los Juegos Olímpicos, recordemos el caso... Eh, el caso de el perdedor más grande de la historia del mundo, cuyo hecho ocurrió justamente aquí, en México, pero en 1968. Acompáñenos a saber de quién se trata.
24: Cuando cruzó la meta era de noche, el estadio estaba casi vacío, no recibió aplausos ni medallas, pero sus pasos lo convirtieron en leyenda. En los Juegos de México 68, el asfalto capitalino fue escenario de su historia al correr el maratón. Allí se presentó a Bebe Viquila, que brillaba con sus dos toros olímpicos, pero abandonó por lesión. Y con él hubo otras 17 deserciones, pues la altitud de la Ciudad de México mermó el rendimiento de los corredores. A pesar de una carrera adversa, Etiopía retuvo el cetro con Mamo Woldo. El campeón recibió la presea y la jornada atlética en el Estadio Olímpico estaba por culminar cuando jueces en la ruta anunciaron que un atleta aún estaba en el asfalto. Era John Stephen Aquari quien en el kilómetro 19 cayó, se dislocó la rodilla y se lesionó la clavícula. Anochecía y el tanzano gemía de dolor en la ruta. Los paramédicos le pedían abandonar la carrera y subir a la ambulancia, pero él se negó. Acuari llegó más de una hora después que el campeón y al cruzar la meta, un juez asombrado le dijo Usted viene muy mal, ¿por qué siguió? A lo que respondió Mi país no me mandó a 5000 millas a empezar una carrera Me mandaron a terminarla En el 50 aniversario de México 68 Acuari regresó al mismo escenario con la misma convicción pero esta vez con la admiración de quienes conocen su grande historia
3: bueno, hay que recordar también que
8: ...que estos Juegos Olímpicos, además de ser diferentes tampoco contarán con público. Imagínate ahora los deportistas estarán ahí, los atletas estarán ahí eh, solos, ¿no? Sin este fervor, sin estos gritos a los que estaban eso acostumbrados, es que, Eso ¿no?
9: es lo que te llega a levantar como, como deportista, uh -huh. esa energía del auditorio, de cuando estás eh, desfalleciendo por el cansancio y escuchar los gritos, la vibra de la gente es lo que te levanta, va a ser una experiencia singular, Pero no solo eso, la soledad no solamente la van a vivir en los estadios a la hora de la competencia, sino también cuando estén en las villas, no van a poder interactuar con gente, la gente que les va a llevar la comida, se las van a dejar en la puerta de su habitación, de su comedor y vámonos, no va a haber interacción, así que tendrán mucho tiempo para concentrarse.
8: Ya nos contarán cuál es la historia que vivieron, cómo la vivieron algunos que incluso van no por segunda o por tercera vez estos juegos Cuarta vez, y hay... nos dirán y nos contarán cuál fue su experiencia ahora en estos espacios olímpicos sin gente, sin este auditorio que está ahí siempre al pendiente de lo que pasa en los diferentes, bueno pues en las diferentes disciplinas.
9: Así es Sofi y hablando de efervescencia deportiva, mira eh, lo que está pasando en Nuevo León el director del registro civil de aquel estado, Fernando Marín Tuvo que hacer un exhorto a los padres de familia a que por favor eviten nombrar a sus hijos con nombres de figuras o astros de equipos de fútbol. Esto para no generar complicaciones en trámites legales. Que
8: te llames Cruz Azul. Que te llames <risa> no, Cruz Azul Sánchez. Siñac,
9: que te llames, <risa> imagínate. Entonces, por favor, no haga eso. No se olviden tanto también enviarnos un WhatsApp al 55-91-63-51-19. Vamos a una
8: pausa, Sofi. Así es, y regresamos con mucho más. No se vaya.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Alejandro Sánchez y Sofía García
9: Ya estamos de vuelta aquí en El Informativo Fin de Semana Recuerde que nos está escuchando por El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión Vámonos a la información internacional Mire, Joe Biden suplica a escépticos de dosis anti vacunarse para frenar la variante Delta. El presidente de los Estados Unidos reiteró que se siga avanzando con la vacunación, ya que en estados como Alabama y Missouri, donde las cifras son bajas, eh, pues a su, re, a su discurso agregó que el proceso es gratis, fácil y que sí funciona.
8: Y mire, un fuerte tornado azotó Jacksonville en Florida, dejando fuertes afectaciones, heridos y una persona fallecida. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical Elsa traerá más desastres naturales, estas, como usted puede apreciar. A través del Heraldo Televisión Son algunas imágenes Pero para quienes nos escuchan A través del Heraldo Radio Vemos como las palmeras Básicamente se están doblando Por el aire Que se está sintiendo En esta entidad Así que vaya Muy, muy fuertes vientos Este tornado ha dejado En este lugar
9: y en más información, allá en el oeste de los Estados Unidos, las altas temperaturas están empeorando las sequías y los incendios como ocurre en México. Este fin de semana se pronostica que el calor excesivo rebase los 38 grados en Utah y en Hyatt.
8: Y mire, Nora Al-Matrushi tiene 28 años y fue elegida como la primera mujer árabe astronauta de Emiratos Árabes por primera vez en su historia. Fue seleccionada entre más de 4.000 participantes y viajará a Estados Unidos para entrenarse en el Centro Espacial Johnson de la NASA.
9: Y mire, como ya sabe, esta semana el presidente de Haití, Jovenel Moisés, fue asesinado la madrugada del miércoles por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su residencia mientras dormía, eh, esto en Puerto Príncipe, y ya hay presuntos culpables detenidos.
8: En informativo fin de semana le estaremos presentando a nuestros representantes en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Conozca a Horacio Nava.
5: Con cuatro participaciones olímpicas, Horacio Nava es el mexicano con más experiencia en la delegación que viaja a Tokio. Pero su camino no ha sido nada sencillo, más que superar rivales y cansancio. Horacio venció desde una falla cardíaca hasta el cáncer.
17: Yo creo que a todos nos pasan momentos en donde decimos pues que toda, nomás nos pasa a todos nosotros o nos sentimos que nos ahogamos en ese vaso de agua o vemos esa pared que nunca pensamos que nunca vamos a pasar. Y al momento de superar esas malas experiencias o esas pruebitas de vida, pues eh, quedan como experiencia y sobre todo yo creo que nos hacen mejores personas y más fuertes.
5: Tras culminar en el sexto sitio en los 50 kilómetros en los Mundiales de Atletismo en el 2005, el Chihuahuan se enfrentó otro problema, pues fue diagnosticado con el síndrome cardíaco Wolf-Parkinson-White.
17: Que me digan que tú ya no sirves porque esas son las palabras que hizo, que usó la doctora, fue, fue bastante fuerte, fue el decir están locos, pues si acabo de venir de una competencia de 50 kilómetros, estoy a tres años de cumplir mi sueño de, de mis primeros Juegos en Beijing, y ya cuando me dicen los riesgos que desde, era desde un desmayo a una muerte súbita, pues... Ahí sí fue el, el, el pues mi opero, ¿no?
5: Tras la cirugía, Nava vivió el debut olímpico en Beijing 2008. Culminó en quinto sitio y su camino comenzó a brillar. Además de levantar cuatro podios panamericanos, compitió en Londres 2012 y Río 2016, cuando el cáncer de piel tocó su vida. Pero hoy, repuesto en lo físico, pero reforzado en lo emocional, el marchista competirá en los últimos 50 kilómetros que se realizarán en los olímpicos.
17: Sí, yo creo que también un gran pretexto pues, para recordar a todos los marchistas de 50 kilómetros mexicanos que, que dieron grandes glorias, no Raúl González, Carlos Mercenario, Joel Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez, Martín Bermúdez, en fin, yo creo que este 6 de agosto ojalá obtengamos un buen resultado nosotros y pues también va a ser un, un muy buen pretexto para recordarlo a todos ellos.
5: Con información de Katia López, Heraldo Televisión.
8: Imagínate, oracionaba siempre que llegaba la meta, los gritos, la gente, hoy no va a poder ser así, es lo que decíamos. Insisto,
9: eso, imagínate ir en la fatiga no, no. a punto de que tu ser eh, se vaya para abajo y bueno, escuchar esos gritos de algarabía, eh, quienes hemos hecho alguna ¿no? vez algo así parecido, la verdad es que sí te da, te da mucha vibra así y es. desafortunadamente esta vez no va a poder ser posible.
8: Ya nos contarán su historia, a ver cómo les fue y cómo se sintieron. Sin llegar con estos gritos, con esta efervescencia de la gente que siempre te sigue en estos juegos. Pero bueno, ya sabremos qué nos dice.
9: Así es, Sofi. Y vámonos a otros temas. México, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional, el año pasado las y los niños que estuvieron en casa debido a la pandemia tuvieron un mayor acceso a Internet. Y con esto, lamentablemente, los delitos aumentaron 157%. Además, el delito de pornografía infantil incrementó 73%. Mire, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, señalan que el 23% de las y los niños de más de 12 años han sufrido algún tipo de ciberacoso tan solo en 2019. Ante este lamentable escenario, ¿qué está haciendo usted? Para evitar que sus hijos puedan ser víctimas de pederastas, delincuentes o que puedan tener acceso a la pornografía. Sofi, ¿tú qué haces en el caso de tu hija de seis años? Que le das la tableta y que no quieres que vea cosas sí. que no puede ver y que no sea víctima de algunos desalmados.
8: Justamente hay algunas aplicaciones en donde eh, solamente son para niños. Por ejemplo para decir YouTube tiene YouTube Kids y entonces a partir de eso tú generas candados incluso YouTube Kids te dice que sí que no cuántos años solamente pueden entrar con los accesos de los papás o las mamás eh, vaya hay fechas que son clave en esta aplicación para que tú puedas justamente poner estos candados y que las y los niños no puedan tener acceso a cualquier... Ahora, es importante que no tengan acceso a cualquier tableta, porque si de repente agarran tu teléfono, pues ya no tiene caso que hayas puesto estos candados y van a poder eh, tener acceso y navegar en cualquier eh, pues en cualquier aparato, ¿no? O en cualquier plataforma, eh, ¿cómo se llaman estas? Eh, tabletas, ¿no? O
9: dispositivos. en sí, cualquier gadget. Pero bueno, para conocer cómo blindar eh, a nuestros hijos de esto, Sofi, cuéntanos quién nos acompaña.
8: Mira, está Sandra García con nosotros, quien es policía segunda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que justamente, como dices, nos diga a los papás, a las mamás, a quienes estamos con ellos o quienes están con ellos la mayor parte del día, ¿cómo hacerle, Sandra García, para eh, poder tener estos candados que no les permita a los niños ser... Justamente esta ancla o víctimas de estos personajes que se dedican a secuestrar a nuestros niños a través de la pornografía infantil. Buenos días. ¿Cómo está?
18: Muy buenos días. Muchas gracias. Eh, me encuentro muy bien. Espero que ustedes también. Y bueno, es muy importante que nosotros como padres tengamos la responsabilidad ante nuestros hijos. Principalmente si nosotros les permitimos utilizar redes sociales, hay que tener en cuenta que estas redes sociales tienen un régimen de edad recomendada. Eh, esto lo pueden consultar en sus términos y condiciones, pero si nosotros les permitimos tener estas redes sociales, es importante que nosotros mismos monitoreemos, tengamos el nombre de usuario y tengamos la contraseña para poder accesar. Algo muy importante es recomendarles que no acepten a desconocidos en sus redes sociales y también implementar en todos los dispositivos que utilicen los menores de edad controles parentales. Control parental es una herramienta que te ayuda muchísimo tanto a controlar todo aquello que están visualizando sus menores, okay. nos guardan historiales, nosotros podemos controlar los tiempos, podemos restringir contenido e incluso podemos restringir aplicaciones. Hay veces en que algunas aplicaciones son para mayores de edad. Bueno, nosotros podemos restringir estas aplicaciones en los dispositivos de los jóvenes e incluso podemos bloquear el dispositivo para que sea hora de dormir, sea hora de levantarse. Y si yo quiero que en algún momento utilice el dispositivo únicamente para sus actividades escolares, puedo bloquear todas las eh, aplicaciones de entretenimiento. Algo que también es muy importante es que si van a utilizar un ordenador, el mismo ordenador o el navegador nos permite eh, también bloquear contenido inapropiado para los menores. Hay un apartado Entonces, en la parte eh, inferior derecha en donde dice preferencias. Ahí en preferencias podemos buscar la opción de búsqueda segura y esos filtros de búsqueda segura nos ayudan a bloquear todo el contenido para mayores. Es decir, y de esta manera pues nuestros...
9: ¿Sí? sí, Sandra. Es decir, podemos poner candados desde nuestro propio dispositivo, eh, a, a hacer ese recurso de evitar que nuestros hijos entren. Y hay también, he conocido algunas aplicaciones que también se bajan al dispositivo móvil y se usa para tener el control de a qué horas entran los niños qué uh -huh. ven. Eh, darle un monitoreo permanente desde una aplicación pero qué tan, al tratarse de una aplicación que está en la nube, ¿qué tan seguro es bajarla y usarla como una especie de monitor permanente para nuestros chamacos?
18: La verdad es que control parental es muy bueno, es muy seguro y nos ayuda muchísimo pues, a mantener el control sobre el dispositivo del menor. Como usted bien lo menciona, eh, nos ayuda a ver, visualizar toda la actividad que tienen nuestros hijos incluso cuántas horas permanecen jugando. Eh, hay algunos que son de cobro, hay algunos que son gratis, por ejemplo tenemos Family Link, uh -huh. no es por hacerle promoción, pero es muy uh -huh. fácil de instalar incluso viene con un tutorial para eh, padres y para menores. Sandra, también preguntarle, estas
8: nubes en diferentes plataformas, por ejemplo IOS y también en otro tipo de dispositivos lo que menciona es importante, por ejemplo, cuando mi hija toma una fotografía en automático, yo sé qué fotografía tomó por esa nube que menciona, por estas eh, posibilidades que hay en las aplicaciones de la familia, ¿no? en donde cada acción que tome yo la conozco, sé qué hizo, sé qué na dónde navegó, sé qué fotografía sacó, sé absolutamente todo.
18: Correcto, y algo que también debemos de tener en cuenta es que los nuevos dispositivos ya tienen por default la ubicación en cualquier Exacto. fotografía que nosotros tomemos.
9: Muy bien, eh, un poco de contexto nada más, Sandra García, eh, ya decíamos al inicio de la presentación de la entrevista un poco los datos que pues deben preocuparnos y poner atención como padres eh, qué están haciendo nuestros hijos ¿Cuáles son eh, los datos que tiene la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del de Gobierno de la Ciudad de México en torno a estos delitos pues, de delincuentes, pederastas? ¿Cómo está esa situación?
18: Los delitos contra los menores los tenemos en un 5% a nivel lo local. Eh, respecto al país. También
9: recibimos, perdón. 5% respecto a qué. A nacional?
18: A delitos contra menores. Esto incluye desde pornografía infantil, incluye eh, grooming, incluye ya. ciberacoso, ciberbullying y demás eh, clasificaciones. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Sí, con el confinamiento ha aumentado todos estos delitos, no solamente para menores, también para mayores, pero sí es muy importante que mantengamos, pues, control en nuestros hijos, porque no sabemos. ¿Quién Exacto. está detrás de
9: una pantalla? Es, ¿Y qué es esta decir, persona? de 100 delitos que se cometen en la Ciudad de México de distinta índole, 5 están relacionados con la ciberdelincuencia para nuestros niños. Es correcto. Ya. Yeah.
8: Y por último, eh, saber cómo puede un padre identificar que efectivamente su hijo ¿no? está siendo, siendo presa si no ha cumplido con estos candados. ¿Cómo ubican eh, que su hijo en sus dispositivos móviles o en su tableta, justamente están subiendo este tipo de contenido sin que se den cuenta y por otro lado que puedan ser presos de estos personajes.
18: Ok, y bueno, sí, como les comentaba, algo muy importante es vigilar las redes sociales, sí. tener cuentas de usuario y contraseñas, pero también lo más importante es fomentar la confianza con nuestros menores, hablar sobre estos temas puede ayudarnos a eliminar tabús y que de esta manera los jóvenes no se sientan tan retraídos al comentarnos alguna situación a la que ya hayan sido víctimas a través de estas redes sociales.
9: Pues bien, muchísimas gracias Sandra García, Policía Segunda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por brindarnos esta información que de verdad debe ser aprovechada por los padres para que pongan ojo en las actividades de sus hijos en estos dispositivos y en el uso del Internet, que pues cada día es inevitable, lo tienen que usar muchas veces Más con ahora. fines eh, pues de investigación a, eh, académica en las escuelas, pero de repente se olvidan los papás de los niños, les dan una tablet, un dispositivo como NANA y bueno, si no hay eh, la supervisión adecuada lo pueden lamentar. Qué bueno que haya estado con nosotros y que nos haya ofrecido esta información. Que tenga buen día.
18: Gracias, igualmente. Buen día. Buen
8: día. Pues sí, a tener muchísimo cuidado, Alex, porque la verdad es que, como dices, el confinamiento ha obligado a que muchas niñas y niños utilicen más estos dispositivos y a veces, pues, los papás entre el home office, las mamás también entre el home office, el cuidado en casa, el cuidado de los niños, eh, tantas tareas en el hogar, pues hace complicada esta revisión Así que ojo con los chiquillos en la casa
9: Así es, y precisamente hablando de aplicaciones Y de redes sociales Pues le tengo otra información Que también debe estar a las vivas Porque hay riesgos entre los adolescentes eh, Que se han vuelto muy común Y son los retos del famoso TikTok Debido a que con tal de ganar mayores seguidores Los chicos y chicas son capaces Incluso de poner en riesgo su propia vida.
19: ¡Oh! ¡Miren esa! ¿Hasta dónde estamos? Ustedes van a decir, ¡Ay, güey, esto es hasta arriba! ¿Cómo no? Estamos hasta
25: arriba. Amigos, se acaba todo el show.
3: Con los que nos metimos, los han agarrado. <risa>
25: En octubre cumplirá dos años cerrada, pero desde hace cuatro semanas la feria de Chapultepec comenzó a recibir visitantes como si estuviera abierta. La razón, influencers hicieron viral un reto de TikTok para subir a la montaña rusa.
26: Este sí reto, porque era un reto que muchos ya se habían puesto al meterse a esta feria, porque era un lugar abandonado, pues fue acercarnos, venir a ver en realidad si se podía entrar o no. Pero como vimos mucha gente adentro, dijimos, no, si Yo, yo donde quedo, ¿no? yo tengo que estar allá adentro
25: El 23 de junio fue la primera vez que entró Alan
1: Hola, va a su canal
25: El video que hizo junto a Rodrigo, el tamalerito Les dejó más de 50 mil reproducciones y alrededor de 5 mil pesos Esta vez volvió a saltarse la reja Aunque segura que la montaña rusa no se encuentra en buenas condiciones Planea una segunda parte de su video
9: eh, es muy peligroso, realmente no se ve en los videos, no sé por qué. Normalmente, pues grabas como en selfie,
21: pero las tablas ya están muy desgastadas, ya están muy feas que
9: tronaban. O sea, realmente estando hasta arriba, nosotros teníamos como el miedo de que en cualquier momento la que pisábamos se iba a tronar y nos íbamos a caer.
25: Pero eso no es impedimento para que ellos ingresen. El Heraldo Televisión fue testigo de este reto. Al igual que él, en menos de dos minutos, otras tres personas brincaron la reja. Pese a que operadora de desarrollo urbano, empresa a cargo del inmueble, aseguró que reforzaría la vigilancia, el Heraldo Televisión constató que no fue así. Los influencers aseguran que el ingreso es fácil pues el poco personal de seguridad con el que cuenta el predio cobra
20: el acceso a la feria. De hecho creo que después de mí empezaron pues a cobrar como bueno, a los demás les cobran 200 pesos por cada persona, creo, más o menos.
25: La Feria de Chapultepec informó que el acceso está prohibido y que el allanamiento es un delito, pero ni eso, ni los más de 30 metros de altura de la montaña rusa intimidan a los jóvenes.
9: Todo fue sorprendente,
17: la verdad. Todo fue sorprendente, la adrenalina, unas vistas espectaculares de ahí.
25: Según la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, las sanciones por ingresar al lugar son de 25 horas de arresto o el pago de una multa de 1.800 pesos. Además de las ocho personas, remitidas al juez cívico hasta el momento no se han incrementado las detenciones por su parte la empresa encargada de realizar el parque de diversiones que sustituirá la feria de chapultepec motaengil méxico respondió al heraldo televisión que no brindarán una postura al respecto en este momento con imágenes de guillermo lópez jessica moguel heraldo televisión
9: una situación lamentable la que hacen estos muchachos no sé Sofi si recuerdes tú no. algunos retos, además de este, que hayan puesto en riesgo las vidas de los chavos. Pensé
8: que me, pensé que me iba a decir, no sé si tú recuerdes en nuestra época si hacíamos alguna no, de estas no, cosas. No, no nunca. Había, no. Pero además de eso, nunca este tipo de cosas y retos que pongan en riesgo justamente tu vida eh, y que solamente sea por por eso, ¿no? Por evitar. esta
9: por, semana por el eh, número de seguidores nos demostró y el TikTok, el Instagram el peligro de hacer eh, búsqueda de seguidores con retos de esta índole. Está el caso de estos chavos que andaban en la feria subiéndose a las alturas y que todo podía pasar. Está el reto esta semana de la chica que se puso un pegamento de esos que pegan de, de locura. locura en los párpados <risa> y ya que sabes. después de hacerlo ya estaba llorando, terminó en el hospital de urgencias y quedé gracias a la vida que salvó la vista y el ojo. Y no se diga el reto de esta semana que fue la nota de notas en tema de plataformas y redes sociales la chica de Guadalajara de 23 años, escultural eh, fitness que quiso grabar minuto a minuto y el tema de no sudar y que la iban a operar y que falleció lamentablemente cuando le aplicaron, entonces una situación complicada
8: retos inútiles y retos de riesgo de aguas, su papás. Vida. así que bueno vámonos a a otros temas mire ¿sabía usted que solo hay una persona que puede sumergirse en las aguas negras del drenaje profundo y que además revisa las alcantarillas túneles y que repara las tuberías o piezas de las más de 100 plantas de bombeo de la capital del país, además de que retira kilos y kilos de basura para evitar que las, que las calles se inunden. Mire, mire esto, Luis Pérez nos dice de quién se trata.
1: Si no tiráramos la basura en la calle, no habría inundaciones en ningún lado. 38 años de estar sumergido en las aguas negras de la Ciudad de México. Claro, he encontrado todo lo que se les ocurra, desde una colilla de cigarro, hemos sacado este, pues, partes de automóviles, hemos desgraciadamente hemos sacado personas, este, todos insumos que la gente no, no quiere los tira a la calle y es increíble de verdad que. Un refrigerador, a veces por la presión del agua, entra en una coladera.
12: Al drenaje profundo de la Ciudad de México llegan al año aproximadamente 20.000 toneladas de basura y cada 24 horas cerca de 800.000 toneladas de desechos humanos.
1: La suciedad es tan densa que no hay luz que la penetre y sí, saber en dónde estoy, aunque yo no veo, a los 10 centímetros que entra al agua, ya no veo. Trabaja ciegas, tocando y retirando lo que haya a su paso para evitar inundaciones y encharcamientos. Entonces tengo nada más comunicación con las personas de arriba, con mis ayudantes. Entonces yo nada más me concentro en dónde estoy y qué es lo que tengo yo que hacer. ¿Sí? Si ya sea una revisión, colocar una bomba o sacar alguna pieza se sumerge entre 20 minutos y un máximo de 5 horas
12: el tiempo permitido para bucear por el aire comprimido en 1983 ingresó en el sistema de aguas de la Ciudad de México en ese entonces había 6
1: buzos industriales hoy es el único Nosotros tenemos que arrastrar porque abajo hay lodo a veces se siente como arenas movedizas.
12: Su traje de uso térmico pesa 40 kilos y cuesta 100 mil pesos El casco pesa 15 kilos Por lo corrosivo donde se sumerge, el desgaste es más rápido Puede romperse con jeringas, clavos, varillas o vidrios Si eso ocurre, debe salir de inmediato para no exponerse a las bacterias Esta es la caja de la vida que le envía oxígeno y tiene comunicación con sus compañeros en la superficie. Muchas veces se pierde la comunicación de radio, pero nos guiamos por medio del cordón umbilical. Él ya sabe que tres jalones es salte, dos jalones, ¿cómo estás? Y él vuelve a jalar hacia abajo y dice, estoy bien. Manualmente saca del drenaje kilos de basura para evitar el taponamiento, de las plantas de bombeo que expulsan el agua que desechan los miles de hogares y por la lluvia. Aún no hay quien sustituya a Julio César Cámara, el único buzo del drenaje profundo, quien afirma que no se ha enfermado ni lesionado por andar en las aguas negras. Herado Televisión, Luis. Pe
1: Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
8: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que son las 9.30 de la mañana, hora del centro del país, para quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y también quienes nos ven aquí en el Heraldo Televisión. Estamos ya en el último bloque informativo de este fin de semana. Pero mire, continuamos con más datos. Es que esta semana justamente eh, la palabra más buscada en el mundo, usted sabía que fue Joseph Girl, esta es la palabra más buscada en internet, por supuesto, Joseph Girl o oh, chica indiscreta. Esto en referencia a la popular serie de televisión estadounidense. Hace unos días se estrenó la nueva versión de esta historia que fue un verdadero éxito, pero en, nove... en 2007 y esto en, hasta el 2012 entre los adolescentes yo no sé si tú la viste Alex esta, esta serie, no, no la yo, yo tampoco la, la vi, esta chica indiscreta mostraba la vida y probablemente del día a día de un grupo de jóvenes extremadamente ricos de Nueva York, sus amores, sus mentiras decepciones, engaños y ya sabe todo esto que se vive en la, adolesc en la adolescencia Joseph girl bueno no sé si usted la vio, seguramente algunos chicos o chicas en casa lo, lo pudo ver, así que bueno, yo en mi caso no lo vi, Oye, pero seguramente se esas vive, historias se de amores se vive y en desamores. la adolescencia
9: y en la adultez. Así y es. En la ancianidad, todos estos problemas también. Así,
8: todo lo que lo que se vive en esos momentos. Pero bueno, a ver quién, quién nos puede decir que la vio. Mire, vámonos a más información, a otro tipo de información totalmente distinta. Eh, Jessica Moguel está justamente afuera de palacio nacional y Jesse, cuéntanos que nos tienes muy buenos días
27: Así es, Sofía Alejandro, muy buenos días, pues como parte de las actividades del gobierno de la Ciudad de México, se espera que en la siguiente hora, para ser precisos, alrededor de las once y cuarto de la mañana, la secretaria de Salud Capitalina, Olivia Arellano López, y también el director general del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública, Eduardo Clark, pues ofrezcan una conferencia de prensa aquí desde el Palacio del Ayuntamiento, donde nosotros nos encontramos en este momento. Sofía Alejandro, entre los temas prioritarios que espera que se aborden en esta conferencia de prensa, pues bueno, está el Plan Nacional de Vacunación y el avance de la aplicación del biológico en las distintas alcaldías específicamente para los grupos de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, hay que recordar que en algunas demarcaciones como Xochimilco, Coajimalpa y Milpa Alta, pues ya inició la vacunación en el grupo de edad de 30 a 39, pero aún no se conoce cuáles serán las demarcaciones en las que se continúe con esta fase de vacunación. Se espera que esta información, Sofía Alejandro, se detalle. ...en la conferencia de prensa... ...recordarles también que en la Ciudad de México... ...se han aplicado hasta este momento... ...más de 6 millones del biológico... ...de distintas farmacéuticas... ...aprobadas por COFEPRIS... ...y bueno, se espera que se avance con esta vacunación... ...debido a que las autoridades consideran prioritario el tema ya que prevén o consideran que eh, la ola de contagios, la tercera ola de contagios por COVID-19, se puede controlar conforme se agilice y avance este plan de vacunación. Sofía, Alejandro, finalmente comentarles que otro de los temas que podrían estarse abordando en esta conferencia de prensa, pues está eh, el relanzamiento del programa La Salud en tu Vida. Hay que recordar que, bueno, este tipo de relanzamiento se hace para monitorear y darle seguimiento a las personas con hipertensión obesidad y diabetes. El gobierno capitalino anunció que en los siguientes días se realizaría el relanzamiento de esta campaña para disminuir el número de personas con este tipo de enfermedades crónico degenerativas. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes de la información que se desarrolle desde el Palacio del Ayuntamiento. Muy buenos días.
8: Gracias, Jessy. Bueno, más adelante estaremos informando en estos espacios informativos, en los diferentes espacios informativos de El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión, que es lo que se trata ahí en esta conferencia de prensa. Gracias, Jessy, por este adelanto. Por Gracias.
27: supuesto.
8: Y bueno, pues eh, la primera dosis de 30 a 39 años en Zahualcó, y Naucalpan serán para las letras
9: A, B, C, D, E el día 12 de julio y F, G, H y J, 13 de julio así como
8: K, -l -m -n -ñ de Ñoño, el 14 de julio.
9: O, P, Q, R, S, T, el día 15 de julio.
8: U, B, W, X, y, y, Z, el 16 de julio. Tómelo en cuenta para esta vacunación, sobre todo allá en estos municipios.
9: Recuerde que solamente que tiene que llevar un comprobante de domicilio. Y una credencial para, ya sea la de votar, la licencia, el pasaporte. Y si lleva eh, la tarjeta del INE, por ejemplo, con un comprobante, pasa directo que corresponda eh, la, la dirección. dirección pasa directo, nos tiene que informar. ¿Cuándo
8: fuiste a eh, Para
9: yo, entrar con él. Yo me tardé en entrar, nada, cinco minutos, mientras quienes no les correspondía la tarjeta del INE con la dirección de un comprobante de domicilio, llegaron a tardarse hasta tres horas.
8: Yo me fui aquí a vacunar también, aquí en Benito Juárez, en el Pepsi Center es donde me tocó, y la verdad es que igual, como dices, llevé mi INE, que tenía la, la dirección de Benito Juárez, y mi cédula de vacunación. Entré directo a la vacunación, no tuve que hacer fila, eso es lo más fácil. Así que hagamos todo esto mucho más fluido para que la gente... ...tenga acceso a esta vacunación más, más rápido.
9: Y bueno, a propósito de la COVID-19, en donde se padecen con dureza las consecuencias por los altos índices de contagio... ...es en Baja California Sur, ya que ha afectado sobre todo a los jóvenes, dejando más de 115 defunciones. Atención, chavos, porque el dato revelador y escalofriante es que 92 de esas muertes ocurrieron entre personas de 30 a 39 años y otros 24 decesos entre chicos de 20 a 29 años. Eso no es lo peor, ¿eh? Baja California Sur está sentando un precedente. ¿Sabe por qué? Nada más y nada menos porque 230 niños están hospitalizados, de los cuales desafortunadamente han fallecido cinco, los mató el COVID. Y bueno, para hablar de ese tema y cómo la están pasando allá en la Baja Sur, Germán Medrano, corresponsal del Heraldo Media Group, está con nosotros en la línea telefónica. Germán, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días, Sofía. Efectivamente, los datos que das son escalofriantes. Y también en esta última semana que abarca del 2 al nueve de julio se están registrando ochenta y tres muertes por pacientes COVID aquí en Baja California Sur. Eh, esta situación, pues bueno, se debe a que mucha de esta gente, de estos eh, jóvenes, no se quieren vacunar. Ellos dicen que están esperando cierto tipo de vacuna, tienen una cierta preferencia para Pfizer. Eh, sin embargo, pues bueno, la Coordinadora de Programas Federales está invitando a informarse de una mejor manera. Eh, pues eh, el, el número de muertes es lo que ha originado que se están tomando desde el jueves pasado nuevas disposiciones que el Comité Municipal en Salud ha instaurado ya aquí en la capital del estado La Paz y Los Cabos son los dos municipios que más eh, fallecimientos e internados en hospitales eh, tienen en este momento El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz eh, dio a conocer que eh, ya están totalmente cerradas, al menos hasta el 17, que es cuando se vuelve a reunir el comité, eh, eh, todas las playas de del municipio de La Paz. También se ha prohibido la entrada de menores de edad a los supermercados, se ha restringido hasta las 5 de la tarde la venta de alcohol no solamente en eh, los negocios, en supermercados, sino también en hoteles y restaurantes, algo que pues, no ha gustado mucho a este sector, el turístico, porque recordaremos que Baja California Sur, pues bueno, eh, su principal motor es el turismo, y ahora pues con esta reducción eh, ha habido algunas voces de canidad que se han alzado para volver, volver a los horarios habituales. Eh, también te confirmo que esta... Eh, Continúan prohibidos todos los eventos eh, públicos, deportivos y culturales.
9: Alejandro. Pues muchas gracias. Eh, estaremos pendientes de lo que pase porque es una situación lamentable y el llamado, sin duda, eh, pues a que la gente trate de guardarse en casa lo mayor posible.
14: Alejandro, también eh, te comento que ha habido un brote de COVID-19 en una casa cuna. En una casa cuna en donde resultaron infectados eh, por COVID-19 18 menores y 8 eh, trabajadoras de esta casa cuna. Al momento la directora Cristina Herrera Infante ha confirmado que todos se encuentran eh, pues eh, aislados en un cerco sanitario y nadie eh, pues hasta el momento se ha reportado como enfermo grave de estos, de estos pequeños de la casa cuna. También es una información eh, que se ha estado actualizando en las últimas horas por... Pues porque el virus está Bien. llegando ahora pues hasta, hasta los pequeños.
9: Bien. Gracias, Germán. Cuídate mucho. Buenos días.
8: Bueno, y vámonos a otro tema porque, mire, ya hemos dicho en este espacio, invertir en bienes raíces es una muy buena solución para generar ganancias a lo largo del tiempo. Cuando se compra un inmueble, se genera plusvalía a lo largo del tiempo. Y justamente para explicarnos esto que mejor que nuestro compañero Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
28: Sofi, me da gusto saludarte. Muy buenos días. Eh, buenas tardes desde España. Aquí ya cuatro de la tarde prácticamente. Y bueno, les comento que en efecto los inmuebles están eh, cada vez siendo mayormente considerados por las personas como lo que son. Son un negocio. Y es que déjenme decirles que bueno, desafortunadamente, pues en el caso de México, el 90 de las personas que compran un inmueble eh, pues lo comprarán, lo pagarán, lo vivirán durante su vida y no entenderán que eh, se trata de un negocio. Eh, lo que planteamos y el motivo que estoy en España es porque nuestra empresa vive de las rentas.com plantea y buscamos de manera enardecida que las personas en México, en Latinoamérica y en el mundo, porque también acabamos de aperturar la semana pasada nuestra empresa aquí en España, vive de las rentas .com, Diagonal España. Y bueno, el objetivo es que también los españoles entiendan esta eh, idea de, y esta forma de concebir los negocios. Pero ¿a qué me refiero? Me refiero a que todas las personas compramos un inmueble porque nos gusta, porque queremos heredarlo, porque queremos disfrutarlo y no está mal. Claro que está muy bien que queramos disfrutar y heredar un inmueble, pero hay que hacerlo con toda la visión y con las lentes de la rentabilidad. Ahora mismo está muy en boga, pues que las tasas de interés han bajado. Ya van de su vida aquí en España, por ejemplo. Imagínate nada más una tasa de interés del 1.5 pero todo el mundo quisiera vivir en una ciudad como la ciudad de México, en una ciudad, como, en, en, en una zona como Polanco, como las Lomas de Chapultepec, como la Roma, eh, aquí en Madrid, por ejemplo, en la calle Serranos, en este barrio Salamanca, en Guadalajara, allá en la zona de Andares, como aquí justamente vemos unas imágenes de San Pedro Garza García en Monterrey, que no quisiera vivir en esa zona claro, yo también, y todos deberíamos, pero el problema es de que esos inmuebles no son rentables ¿a qué me refiero? me refiero a que tenemos que identificar cuáles son los inmuebles más rentables y ahora mismo, por ejemplo, si quieres vivir en Polanco, en San Pedro Garza García en Monterrey, o en Andares, en esta zona las zonas más trendies de estas ciudades o en el barrio de Salamanca, en Madrid bueno, lo que tienes que hacer es pensar e invertir en inmuebles que se encuentren quizá en barrios no tan lindos, o sea, a lo mejor en un barrio de nivel medio, nivel medio bajo pero que te dan mucho mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que planteo? Si quieres vivir en un inmueble que cuesta 10 millones de pesos y compras ese inmueble en 10 millones de pesos, seguramente no te va a dar esa rentabilidad en caso de que quisieras rentarlo. Me refiero a que por ese inmueble de 10 millones se van a pagar el 2, el 3, o en el mejor de los casos, el 5% anual. Lo que yo trato de plantear y lo que tratamos de plantear en vivelasrentas.com es que las personas inviertan, compren inmuebles, esos mismos 10 millones de pesos en el ejemplo que te pongo, o 5 millones, cualquiera que sea tu presupuesto, Comprarlo en otro lado donde lo rentes y a través de la rentabilidad, pero no la renta tradicional con inquilinos que tardan tarde, que, que, perdón, más bien que pagan tarde, mal y nunca, sino eh, rentarlo de manera inteligente con ingeniería inmobiliaria y mobiliaria, Y sí, claro que hablo de los muebles, optimizando espacios a través de figuras como el co a través de espacios o habitaciones compartidas o no compartidas pero vivienda digna, asequible y dentro de las ciudades. Eso es lo que buscamos en Vive las Rentas y entonces que con ese mismo presupuesto, 5 millones o 10 millones, eh, pues compres en otro lado donde te produzca ese dinero, esos inmuebles, una rentabilidad mínimo del 10, 12, 15 por ciento, por supuesto que existe en México y aquí en España. Eso es lo que nosotros identificamos, es a lo que nos dedicamos tu servidor, mis socios y nuestro grupo de más de 150 personas ya colaborando en vive de las rentas .com. ¿Y por qué eh, lo buscamos? Porque bueno, pues qué que mejor que tengas esa inversión, aunque sean no uno, sino tres, cuatro, cinco o diez inmuebles, pero que te dé esa rentabilidad y con lo que recibes de rentas, ahora sí vete a vivir al barrio Salamanca aquí en, en Madrid o, o a Polanco en México. Pero ya no compres. Muy bien. A lo mejor Así hay más ventas Y entonces, a ver, tienes un, una discrepancia Muy bien. de utilidad social interesante. Yo concluyo invitando a tu audiencia a que nos escuchen hoy, cuatro de la tarde, aquí por el Heraldo Radio. Sí. De toda la República, por supuesto. Perfecto. Y que se vengan a la página porque les vamos a dar una, eh, totalmente gratis, una sesión de coaching de cuarenta minutos donde les diremos los cinco lugares para invertir. Entre ahora a ww.vivedelarrentas.com o mándeme un mensajito a mis redes sociales ustedes me conocen Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados Sofía Ale
8: gracias Luis Ramírez te escucharemos gracias y buen fin de semana gracias
9: y bueno es sábado de las historias que se cuentan mejor con música de Priscila Reyes este día nos habla de ¿quién Sofía?
8: del Beatle y ¿quién mejor? de Ringo Starr quien esta semana justamente cumplió 81 años Escuchemos
22: Hola Acaba de ser el cumpleaños Número 81 De Ringo Starr El baterista de los Beatles Y la verdad Pieza fundamental En su sonido Aunque muchos lo critican Este músico, baterista Productor y actor también Es un brillante Y aquí les va la historia Para que entiendan por qué Primera parte El destino Richard Starkey nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, Lancashire y no saben la verdad es que es una locura que terminara en los virus porque le pasó de todo en su vida cuando tenía seis añitos le dio apendicitis durísima llegó ya con un nivel agudo a operación casi se les muere varias veces en quirófano y termina con una peritonitis lo dejan en coma varios días sí Ringo Starr estuvo en coma varios días a punto de morir y saben cuánto tiempo estuve en recuperación al hospital un año 12 meses cuando sale pues era todavía una analfabeta porque a diferencia de sus compañeritos de escuela de la misma edad todavía no sabía leer ya cuando apenas ringo estaba más o menos poniéndose al corriente a los 13 años ¡pum! que le da tuberculosis y está dos años dos años internado en el hospital pero esto fue una buena noticia para el destino porque Aprendió a tocar la batería. Lo invitan a la banda y entonces a la banda del hospital, y ahí empieza a hacer sus pininos y a enseñarse a tocar la batería. Cuando pasan los años ya de grande, él empieza a tener diferentes bandas. Una de esas bandas en las que estuvo Ringo se llamaba The Hurricanes y justamente coincidieron con unos virus antes, por supuesto, de publicar cualquier álbum y conocen a Ringo Starr, empiezan a hacer tocadas y empiezan a ver a Ringo Starr, les caía bien, etcétera. Y cuando los Beatles tienen sus presentaciones en la caverna, ya no puede seguir tocando Peter, y entonces invitan a Ringo y empieza la historia. La fecha exacta en la que ocurre el milagro, cuando ya el cuarteto de Liverpool se conforma como lo conocemos ahora, fue el 18 de agosto de 1962. El resto es historia. Cuando los virus se desintegran, Ringo, desde entonces a la fecha, no ha dejado de hacer música. Ha entrado ya dos veces al Salón de la Fama del Rock and Roll como un virus, pero también por su trabajo, solo porque, miren, ha publicado más de 18 álbumes, ha tocado en todos lados de donde se puedan imaginar, junto con su Ringo, All Star Band, con discos también en solitario, ha hecho mucho, vaya, hasta películas. Este hombre no ha dejado de moverse y ahora ya tiene 81 añitos. Parte 2, el estilo Oigan, Ringo Starr es un hito en la batería, aunque muchas personas que desconocen sobre este tema en particular opinan que no fue nada relevante, ahí les va porque sí. De entrada él nació siendo zurdo. Bueno, para ustedes es esta mano. La abuelita cuando vio eso se asustó, le amarró la mano, lo obligó a escribir con la otra, porque juventud, deben de saber que antes eso espantaba a las abuelitas porque pensaban que ser zurdo era algo así del demonio. Entonces eso le pasó a Ringo. Lo que sucedió cuando empezó a aprender batería es que tocaba en batería hasta la fecha toca en baterías de diestros montadas para diestros pero siempre tomando la ventaja obviamente protagonista con la mano izquierda Ringo Starr hizo patrones únicos con esto el sonido Ringo así lo llaman que suena como al revés y que tiene una particularidad que muy pocos bateristas pueden presumir si quitan los demás arreglos los demás instrumentos la parte cantada tú puedes reconocer qué canción está tocando Ringo, porque era altamente creativo en esos feels que hacía, que son estos como mini solos entre cada parte de la canción. Otra cosa relevante es que Ringo Starr es un metrónomo humano. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezaron los Beatles, todas las chicas gritaban en sus conciertos y ellos dicen que no se podían escuchar a sí mismos? ¿Y? La referencia era Ringo Starr, que nunca perdía el beat. Aunque él cuenta como broma que cuando se perdía en la canción volteaba a ver a John Lennon y según cómo estaba moviendo la cadera ya sabía en qué parte de la canción iba, pero la verdad eso no es cierto. Ahora sí, aquí les va un ejemplo de cómo si ustedes quitan toda la instrumentación en esta canción y solo escuchan la batería, reconocen cuál es. Escuchemos el intro, justamente The Come Together de los Beatles. Soy Priscila Reyes, hasta el próximo episodio de Las Historias se Cuentan Mejor con Música.
8: Bueno, de la música nos vamos a otra área y es que yo me voy a mover un poquito porque hoy tenemos aquí en el estudio, nos acompañan a dos grandes luchadores, Hip Hop Man y Tinieblas Junior, hijo de esta gran leyenda que todas y todos conocemos, quienes nos platicarán justamente más sobre esta profesión y nos invitarán a un evento que va a realizarse. Pero yo primero le voy a preguntar, ¿cuánto mides? Tinieblas. Bueno. Dime, Hola, porque ¿cómo estás? tenemos. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos Muy días. Bien. Muy bien. Si ¿Sí pueden ver Bravo. esto. O sea,
29: ¿A, dónde quedó, ¿A dónde quedó la, la conductora?
8: En radio, ah, perdón. es que también nos. nos Vas a ver. En radio nos escuchan también, Tini Blas. Y te voy a decir una cosa. Para quienes no se escuchan, tienen que saber que mides:
29: 1,94.
8: Y yo 1,53, ¿no? Claro. Entonces sí pueden ver esta diferencia abismal. Imagínense la Pregúntame para quienes no cuánto mide a ¿Cuánto? ¿Cuánto mide
29: 95 ah, soy centímetros. Soy más alta que él, soy ah, más sí, alta te, que Te la voy a traer para, témelo, te para, que, a traer ahora para que te sientas gigante. Le diga,
8: así que onda Luché, ¿no? Así <risas> le voy a decir. Recargando. Bueno, cuéntanos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Hip Hop, ¿cómo estás?
26: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Sí, la, la verdad que para mí la altura no es importante, lo que importa es la agua pura y la gente lo reconoce, entonces estoy
29: sencillito. Tranquilo, con sí. yo te, tranquilo con eso.
8: Yo Se te nota lo sencillo. Sí, se te nota. Yo te entiendo perfecto lo que dices. Sí. Ah, no sí, te por, preocupes. ¿por qué lo
29: entiendes? Tú pues, lo entiendes, ¿sabes? Por a ver, la de verdad? Estatura. Ah, yo pienso que por lo sencillito. Ah, también y por la lo Ay, Claro. Si se te hace un hombre atractivo, pues. la verdad, la verdad sí. <ríe> Así, de primer ya impacto. Se me empieza a tirar.
8: Sí, sí, no vamos a decir no. No, 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 no no, no, no quedes
29: bien. bien. La verdad, dile que está feo. Ah, que, bueno, que se o sea,
8: digamos que... Bueno, porque es sangrón? Mira, trae su playera de Argentina y <risa> dicen... Los sencillitos, los sencillitos. Como los
29: sencillitos, así de simple. Oye, Cuéntenos, pues muchas van a estar hoy? Sí, eh, vamos a estar hoy, 10 de julio, a las 7.30, en el Teatro del Parque Interlomas, ¿Mm? Lucha Libre Full, lucha libre full, estamos preparando un gran evento, vamos a hacer una temporada un evento totalmente familiar a donde van a haber grandes figuras de la lucha libre eh, como el hijo de Máscara Sagrada, el famosísimo Máscara Sagrada, lucharemos contra el hijo de Máscara año 2000, Luzbel Junior, que es un tipo así como de mi tamaño también, la nueva generación. este, Y bueno, pues acá ¿No? en la semifinal, ya que les cuente acá este, el sencillito, Che.
26: Oh, me pusieron en la semifinal porque obviamente no quiere enfrentarme a mí, siempre ha perdido, siempre lo, lo, lo que pasa es que cada vez que se enfrentan, ya saben, no, mexicanos, argentinos que quedan afuera, en los mundiales. ¿Quiénes bueno, quedan afuera y los mexicanos obviamente en el mundial han quedado fuera 2006 2010 y lo que le pasa en la lucha es exactamente lo mismo cada vez que se enfrentó a mí perdió entonces me dice no pues te llevo porque
9: la gente quiere verte porque así le vendo boletos cuéntanos el secreto de cómo enfrentar a un gigante como él y fortachón cuando en otras disciplinas como el box es peso el mismo independientemente de la estatura pero aquí, o sea, yo veo a Tiniba, tú y yo más o menos estamos del vuelo, pero no sé por dónde lo sí, puedo salto, cazar. Eh, si si termo, quieres salto. enfrentarlo
26: de una vez. Eh, no, 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 pero, el... pero dame,
9: dame la técnica primero.
26: <risas> en la lucha libre, le, le, en general, lo, como se hace mucho llaveo y contra llaveo, acá la diferencia de estatura no tiene tanto sentido. Yo lo puedo atacar a las piernas, hacer una buena llave. El tema es que, bueno, cuando son eh, luchas de campeonato por pesos, ahí sí
9: se, equil se equilibra. ¿Le puede ser una demostración? Yo creo que sí, ¿Algo un, raque que
29: me puedas hacer? un raquetazo si quieres
26: darle.
10: No, para no, que no, no, estoy maldito.
9: No, es mal, mal ah, mal, ah, mal, mal. ah, ok, ok. El doctor me dijo que no <ríe>
26: me En puede... este caso, con es más fácil porque Tiniebla ya tiene una edad avanzada, está un poquito viejo. Y para mí es más fácil. No, si es el Junior? Juventud, junior. experiencia, Junior, exactamente. Es el Junior, pero tiene como 60 años, entonces. Relativamente sencillo. Es
29: el Junior. Muy bien, muy bien. Es, mira. Es clásico el típico rudo que anda inventando, justificando que el Eso mejor, sí. tramposo.
8: Después de lo que dijo México-Argentina, ya. ya. Recuérdenos rápidamente, ya nos vamos dónde y a qué hora.
29: Hoy, sábado, 7.30, en el Teatro del Parque Interlomas. Eh, pueden comprar sus boletos, les puedo decir en dónde en taquilla y en Ticketmaster no se lo pueden perder, un gran evento vamos a ser temporal, no se lo pueden perder un evento gracias. totalmente familiar, gracias. seguro con todos los protocolos, con toda la confianza
9: gracias, nos vamos, Alex. muchas gracias por haber estado, esto fue el informativo fin de semana, nos escuchamos mañana en radio, desde las 7 de la mañana bye Sofía. bye Alex bye Adiós,